0: Also, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Webinar heute Abend zur ALOE mit der Nicole. Ich bin Kati von der Praxis Presta und wir haben einige Neulinge heute dabei, da würde ich gerne vorab ein paar organisatorische Sachen sagen. Wir hatten es gerade schon mal angesprochen, es wäre schön, wenn ihr euer Mikrofon ausstellt, wenn ihr keine Fragen habt. Wenn ihr eine Frage habt, dürft ihr euer Mikrofon sofort anstellen und Nicole unterbrechen. Das ist kein Problem, da freut sie sich. <lacht> Wer kein Mikrofon hat oder nicht sprechen möchte, nicht kann, ähm, darf die Fragen im Chat stellen. Und ich ähm, habe ein Auge auf den Chat und werde mich bemühen, dann Nicole irgendwie an entsprechender Stelle zu unterbrechen, äh, um dann eure Fragen zu stellen. Wer eine Teilnahmebestätigung haben möchte für heute Abend, der darf mir gerne eine E-Mail schicken an die info prestade Ich versuche gleich daran zu denken, dass ich die noch einmal in den Chat stelle, ansonsten einfach über www.thp-presta.de, da wo ihr euch auch alle angemeldet habt. Ähm wenn ihr jeder Teilnahmebestätigung haben möchtet, wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern, also gebt mir da ein bisschen Zeit. Ich bemühe mich, das zeitnah zu machen. Wenn ihr den Anfang verpasst, äh, nee, ihr seid ja alle hier, also ihr verpasst den Anfang nicht, aber falls wir nachher überziehen, ihr nach Hause müsst, äh, oder äh, woanders hin müsst, ihr nochmal das Nachhören sehen wollt, der Plan ist, soweit es äh, technisch läuft heute, das später auch in unseren YouTube-Kanal zu setzen. Wahrscheinlich morgen im Laufe des Tages werde ich das bei YouTube reinsetzen, je nachdem, wie ich es schaffe. Und dann demnächst werde ich es dann auch in den Podcast-Kanal stellen von uns. Ähm, ja, die Links dazu, wenn ihr ne, nicht wisst, wie ihr uns findet, findet ihr auch bei uns auf der Homepage. Ansonsten einfach Fragen. Ja, das war es von mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und übergebe dann jetzt an Nicole. Perfekt. Vielen Dank, liebe Kathi.
1: <lacht> genau, mein Name ist Nicole Wehkake. Für die, die mich noch nicht kennen, sind so einige, glaube da ich, dabei. Wir sind ja heute international vertreten, finde ich super cool. <lacht> Sehr cooles, gemischtes Publikum. Und also, ich bin von Hause aus Pharmareferentin und deshalb manchmal etwas wissenschaftlich lastig. Also, bitte, <lacht> ihr müsst nicht alles mitschreiben. Ähm, ich finde manchmal nur, dass, wenn man so ein gesundes Netzwerk sich spannt in seinem Wissen, dann versteht man viele Dinge viel, viel besser. Und ich bin mir auch sicher, dass ihr hinterher ähm, quasi die Zusammenfassung. Oder die eigentliche Kernaussage sehr, sehr gut verstehen könnt, auch wenn ich manchmal etwas weiter aushole. Also, wem zu langweilig ist, der kann mich bitte auch unterbrechen, dann gehe ich schneller voran. Ja, dann möchte ich euch nochmal alle ganz herzlich begrüßen zur Aloe Vera in der Tierhaltpraxis. Also, ich bin selber eben auch Tierhaltpraktikerin, habe die Ausbildung bei der Tierhaltschule Presser gemacht auch. Super cool, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das einfach. Ähm, eben auch online das meiste geht, also wir hatten natürlich auch ähm, Präsenzunterricht, aber so die ganzen theoretischen Basics gingen halt super cool online und das war sehr, sehr praktisch. Also kann ich nur empfehlen, hier noch kleine Werbung von meiner Seite. Ich fange jetzt einfach mal an mit Folie 1 und zwar möchte ich wirklich ein bisschen ausholen, zu der Geschichte der Aloe Vera ein bisschen was erzählen, weil die einfach schon so, so lange als eine Toppflanze bekannt ist, ja dass ich finde dass man da durchaus drüber sprechen darf und zwar sagt man wirklich bis 6000 Jahre vor Christus es gibt sogar Überlieferungen da hat man gesagt also falls ich zu schnell spreche bitte auch unterbrechen das kann mir durchaus mal passieren man hat halt gesagt dass sogar je, also der Leichnam von Jesus in Aloe vera oder mit Aloe vera einbalsamiert worden ist also finde ich schon ja schon die wussten über diese tolle Pflanze richtig gut Bescheid Sie steht als Symbol für Vitalität und Gesundheit. Das kennt ihr sicherlich aus der Kosmetikindustrie. Da gibt es ja schon seit Jahren Produkte mit Aloe Vera. Wir arbeiten, also unsere Produkte sind halt, da ist die Basis Aloe Vera und nicht nur ein Produkt mit Aloe Vera, sondern wirklich Aloe Vera mit irgendwas anderem drin dann wird sie bezeichnet als Symbol der Unsterblichkeit oder ja, als Geschenk der Natur, Geschenk der Götter. Also unterschiedliche Völker haben eben unterschiedliche Titel für diese Pflanze, aber alle wirklich Kaiserin der Heilpflanze, Arzt im Topf. Also das sind alles wirklich Begriffe, die, hat, die trägt keine andere Heilpflanze. Ja, hier habe ich mal so ein paar kleine Beispiele. Also Alexander der Große hat eben auch die Pfeilwunden seiner Krieger damit behandeln lassen. Und dann hat sogar der schlaue Sokrates ihm gesagt, der sollte bitte die griechische Insel Sokrotar erobern, weil da eben die Aloe Vera in Mengen wuchs. Und damit man eben keinen Eroberungszug ohne Aloe Vera machen musste, hat man, wollte er sie gerne erobern, diese Insel. Bei den Chinesen, also auch in der traditionellen chinesischen Medizin, wird sie betitelt als Mittel zur Harmonie. Also so ein Ausgleich zwischen Ying und Yang. Und es gibt unterschiedliche Aloe Vera Pflanzen. Es gibt welche, die haben richtig krasse Stacheln. Ja, Und dann wurden diese Stacheln eben von den Wandertherapeuten auch als Akupunkturnadel eingesetzt. Also man hat sich immer schon ganz gut geholfen. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Satz, den ihr hier seht. Also die Aloe Vera gilt als magische Pflanze, die dem Körper Kraft verleiht und dem Geist Klarheit schenkt. Und eigentlich... Brauchen wir nichts anderes, finde ich. Also, unser Körper braucht Power und der Geist, der Geist muss klar sein. Und das ist halt ein riesengroßes Geschenk, wenn das so ist. Also, wenn wir das hätten, wären wir alle top gesund. Die Signatur der Aloe Vera. Also, Signatur bedeutet ja, dass man an der Pflanze, an ihrem Wuchsort quasi oder an der, ähm, an der Erscheinung der Pflanze, an dem, was sie bietet, was sie mitbringt, schon erkennen kann, wofür man sie benutzen kann. Wenn man sich zum Beispiel die Signatur einer Walnuss anguckt, wenn man die Schale geknackt hat und sich die Nuss anguckt, weiß man, ach, die sieht ja genauso aus wie ein Gehirn. Und man sagt ja tatsächlich auch, die Walnuss ist gut fürs Gehirn. Und die Aloe Vera hat eben diese, ja, diesen Gel-Wasserspeicher und kann wirklich viele, viele Monate ohne Regen auskommen. Und dadurch kann man eben diese große Fähigkeit der Wasserspeicherung erkennen als Feuchtigkeitsdepot für Mensch und Tier. Und deshalb wird sie eben auch in der Kosmetikindustrie so gern verwendet ah, als Zusatz. Oh. <lacht> und ich weiß nicht, ob ihr gerade eine Pflanze vor Augen habt. Vielleicht kennen die meisten hier die Aloe Vera. Wenn man wirklich mal so ein Blatt abschneidet oder mal so durchschneidet, hier so die, das, ja, einfach abschneidet oder abreißt, dann verschließt diese, dieses Blatt sich innerhalb ganz kurzer Zeit wieder. Und daran kann man eben auch die wirklich starke Wundheilung erkennen. Also die ist wirklich zur Wundheilung genial. Ich sage jetzt einen Satz, der kommt noch häufiger in der Präsentation vor, aber den finde ich extrem wichtig, weil es heißt nämlich, dass die Aloe vera jede Wunde ein Drittel mal schneller verschließt als jedes andere Produkt, was dafür also was zur Wundheilung auf dem Markt ist. Und ähm, das kann ich tatsächlich, also ich habe es jetzt nicht zeitlich ausgemessen, aber das kann, kann man wirklich auch wenn man es mal selbst benutzt hat bei Wunden, das ist unglaublich diese schnelle Wundheilung und tatsächlich auch oftmals mit ganz wunderschönen Narbengebilde, also überhaupt nicht so krasse Wucherung oder so, sondern wirklich eine ganz schöne Heilung. Eine ausgewachsene Pflanze treibt halt sehr, sehr viele Babypflanzen aus ihrem Wurzelstock, woran man halt erkennen kann, das ist ein Zeichen der Mütterlichkeit. Das ist eine weibliche Pflanze, also eine Pflanze mit sehr, sehr viel weiblicher Energie und dafür wird sie eben auch häufig bei Frauen leiden. Menstruationsbeschwerden, Rosse, Problematiken, Läufigkeitsproblematiken verwendet. Genau. Jetzt werden wir tatsächlich manchmal auch so ein bisschen, wir gehen so ein bisschen in den Bereich, der vielleicht für manche etwas ungewöhnlich ist, aber lasst es einfach mal auf euch zukommen und auf euch wirken. Aufgrund ihrer Wasserspeichernden Fähigkeit wird sie halt eben auch bei Zysten und Tumoren, gerade auch bei ähm, Tumoren im Gebärmutterbereich zum Beispiel verwendet. Und jetzt habe ich dazu geschrieben, Wasser steht für Gefühle. Sammeln wir nämlich zu viele negative Gefühle an, so bilden sich halt Taschen, die gefüllt sind mit diesen negativen Seeleninhalten wie zum Beispiel Trauer oder Frustration und wenn man halt zu viel von diesen seelischen also negativen Seeleninhalten ansammelt entstehen halt auf körperlicher Ebene diese Tumoren und negative Gefühle schwingen immer in einer geringen in einer niedrigen Frequenz man sagt halt dass ungefähr die, die ähm, Angst hat ungefähr eine Frequenz von 9 Herz Dagegen ist das Gefühl der Liebe hat eine Frequenz von 500 Hertz. Also arbeiten wir hier auch so ein bisschen mit Schwingungen oder mit Frequenzen. Das kommt, kommen wir gleich noch ein bisschen dazu, warum das so wertvoll ist oder warum das wichtig ist. In der TCM wird die Aloe Vera oder das Wesen der Aloe Vera ähm, das verkörpert das Ding- und Yang-Prinzip, sagen die Chinesen. Also wirklich den Ausgleich zwischen geistig und materiell und zwischen männlich und weiblich letztendlich auch. Im seelischen Bereich hilft sie eben, diesen stärkeren Schutz vor äußeren Einflüssen aufzubauen. Es gibt ja viele Tiere, die wirklich sehr, sehr sensibel sind. Und mit vielen äußeren Einflüssen, wenn zum Beispiel viel, ich sag mal, viel Streitigkeiten, viel Wut oder so in einer Familie sind, geht das tatsächlich häufig auf die Katzen, auf den, auf den Hund oder manchmal auch auf die Pferde. Und um diesen Tieren dann so ein bisschen einen Schutz zu bieten, kann man halt die Aloe Vera auch einsetzen. Also, es ist so ein bisschen, wir gehen so ein bisschen ins geistige Thema und auf den Körper. Ich möchte gerne beides mit haben, weil das ist so ein bisschen mein Baby. Ich möchte das so ein bisschen salonfähiger machen sie bietet eine stimmungsaufhellende Wirkung, das hat eben was damit zu tun, dass sie die Frequenz in jeder einzelnen Zelle erhöht. Und das bedeutet quasi, dass man zum Beispiel die Frequenz der Angst, die eben, wie ich eben sagte, eine Frequenz von ungefähr 9 Hertz hat, wenn ich aber all meine Zellen im ganzen Körper stimuliere oder den mehr Energie schicke, dann habe ich da natürlich auch eine höhere Frequenz und somit geht das halt eben auch auf die Stimmung. Also nicht nur auf den Körper, sondern tatsächlich eben auch auf, auf den Geist. Sie stärkt das energetische Organisationssystem des Körpers zur Unterstützung der, der Immunkräfte. Auch ein ganz wichtiger Punkt, weil alles in unserem Körper in einer bestimmten Ordnung funktionieren muss. Alles, was nicht in Ordnung ist, entwickelt sich irgendwann in, in Zellen, die wir nicht haben wollen. Wie zum Beispiel Krebszellen, oder ja einfach Geschwüre, äh, ausgeartete Zellen, Zellen, die nicht in einer Ordnung funktionieren. Genau, äußerlich angewendet unterstützt die Aloe Vera gestresste und problematische Haut. Das ist wirklich die Hautpflanze. Ja, merkt man auch selber mal, wenn man das so benutzt für seine eigene Haut. Man muss es ja nicht nur bei den Tieren anwenden. Alles, was ihr heute lernen könnt ihr auch für euch selbst nutzen. Es hilft da wirklich wunderbar. Komme ich so ein bisschen auf Ernährung, weil die, die Ernährung unserer Tiere, ja, wie viele Ernährungsberater sind hier? Es sind vielleicht einige. Und das ist ein Thema, was halt immer wichtiger wird, weil einfach unsere Nahrung und auch die der Tiere einfach größtenteils denaturiert bzw. mangelhaft ist. Denaturiert bedeutet, bedeutet, ja, einfach nicht mehr der Natur entsprechend. Das Größte wäre natürlich, wenn jeder in den Garten gehen könnte und sich da seine Tomaten direkt in den Mund und sofort essen. Aber alles das, was lange abgelagert wird an Nahrung oder das lange irgendwo liegt oder stark gekocht wird oder so, ist halt nicht mehr der Natur entsprechend, sondern ist denaturiert bzw. mangelhaft. Eben auch die Futtermittel unserer Tiere, wenn man sich mal anguckt, was da alles drin ist ist halt oftmals nicht ganz so prickelnd. Es sei denn, man greift wirklich tief in die Tasche, dann kann man natürlich auch gute Nahrungsmittel bekommen. Genau, und so haben wir nämlich trotz des Nahrungsüberflusses, den wir eigentlich haben, hungert unser Körper nach Nährstoffen, die einfach nicht mehr in der Nahrung vorhanden sind, obwohl wir uns die von außen zuführen müssten. Denn ich arbeite auch in dem Bereich der TCM sehr viel. Es ist ja das, das, das Qi letztendlich. Also die, das, unsere Lebenskraft können wir entweder über, also zum einen kriegen wir die von unseren Eltern geschenkt, eine, unsere Grundbasic, unsere Grundlebenskraft. Dann verbrauchen wir natürlich täglich Lebenskraft. Die können wir halt aufhören über Nahrung und über die Atmung. Und wenn wir halt keine vernünftige Nahrung zu uns nehmen, haben wir eben auch nicht diese Lebenskraft, die wir eigentlich bräuchten ist halt viel schöner als wenn wir die eigentlich hätten. Genau und dadurch werden zum einen wir und unsere Tiere immer dicker, also die, der Körper wird immer dicker und enthält einfach viel zu wenige erhält einfach viel zu wenige Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, Enzyme, also alles das, was wir uns eigentlich von außen zuführen müssten. <lacht> Und das ist ein ganz wichtiger Satz: Nahrung ist nämlich Licht, und Licht ist Leben, weil Licht ist letztendlich nichts anderes als Frequenz. Und in jeder Nahrung, es ist egal, welche Nahrung, also was wir zu uns nehmen, befindet sich Licht. Das sind diese Biophotonen, kann man die auch nennen. Und das habe ich mal hier aufgeschrieben. Auch in den wirklich mangelhaftesten Fertigfuttern oder auch in der Pommes Maille Curry, wo es sich da eben also das Bildchen oft in die Präsentation gemacht habe, da ist auch Licht. Nur ist das Licht oftmals in solchen Nahrungsmitteln so sehr versteckt, dass der Körper extrem viel Eigenenergie braucht, um halt diese lebenswichtigen Photonen in dem mangelhaften Essen zu finden. Und deshalb fühlen wir uns meistens nach solchen Essen total müde. Erstmal, wie heißt das hier im Münsterland heißt, das, man macht einen Innersten? Ich weiß nicht, wie es so... <lacht> in Österreich oder in der Schweiz. heißt. Also man legt sich ein bisschen aufs Ohr, man macht eine kleine Siesta, weil man einfach von dem Essen total müde und kaputt ist. Weil der Körper einfach so viel Eigenenergie benötigt. Und dem Tier geht es halt tatsächlich nicht anders, weil die Ernährung da genauso mangelhaft ist oder noch viel schlimmer oftmals. Und diese Unterversorgung in unserer Ernährung ist ganz häufig die Ursache für eine Schwächung von unseren ganz normalen Stoffwechselprozessen, die sowieso in unserem Körper ablaufen müssen. Was, wir, was, was braucht unser Körper eigentlich für die chemischen Stoffwechselprodukte, äh, für den Prozess? Es ist ganz, ganz wichtig, die Versorgung der Zellen mit Nahrung, die Energiezufuhr für die Zellfunktion. Also die Zelle muss wirklich, sie hat zig Aufgaben zu erledigen, diese Zelle in Sekunden oder Bruchteil von Sekunden und das muss funktionieren. Das ist ganz wichtig. Die Zellen kommunizieren miteinander und es muss alles reibungslos funktionieren. Und wenn es nicht reibungslos funktioniert, entarten die oder gehen die eben aus der Ordnung raus. Genau, Abtransport von Schlacken aus der Zelle, ganz, ganz wichtig. Wer seine seine Bude nie putzt oder aufräumt, der fühlt sich irgendwann auch nicht mehr äh, auch nicht mehr heimisch, wenn man dann nach Hause kommt oder so. Sauerstofftransport in den Zellen. Das ist halt ein lebenswichtiges Ding. Also wir können ohne Sauerstoff nicht. Definitiv nicht. Wir können eine ganze Zeit lang ohne Essen, wir können eine ganze Zeit lang ohne Trinken, wir können aber nicht ohne Atmen. Also keine, sag mal, vier, fünf Minuten wird schon echt sportlich. Und das ist wichtig, das ist ganz, ganz wichtig, dass dieses, diese vier Dinge einfach leicht funktionieren. Und diese Unterernährung aus unserer Nahrung ist halt tatsächlich eine Ursache für den Zusammenbruch des Immunsystems. Es macht uns schlapp, es macht uns träge, wir verschlacken und es bilden sich so Nahrungsreste im Magen-Darm-Trakt, und legen sich quasi so auf den Darm, ne, den Darm so schön als Rohr und wenn er so richtig verschleimt und verschlackt ist, kann natürlich auch die Darmschleimhaut, die ja dafür da ist, die ganzen äh, guten Stoffe aus der Nahrung zu selektieren, die Sachen gar nicht mehr aufnehmen. Das geht ja aus dem Darm quasi direkt über die Darmschleimhaut in den Körper. Es funktioniert aber nicht, wenn die Darmschleimhaut verschlackt ist. Und diese Fremdeiweiße gelangen halt dann über diese, ja, die poros gewordenen Schleimhäute in die Lymphbahn der Verdauungsorgane. Und dann befinden die da und machen da so ihre Runden und der Körper denkt die ganze Zeit, Hö, ö, hier, falsches Fremdeiweiß. Ich weiß nicht, wer es war, einmal das Leben kennt. Das ist wunderbar, die Videos. <lacht> Zack, Fremdeiweiß. Erstmal kommen dann die ganzen ähm, Zellen, die dann alles wieder säubern wollen. Und hier ist wirklich der Körper andauernd dabei äh, oder ja, gefordert, diese Aufgaben des Fremdeiweiß zum Beispiel aus dem Körper zu eliminieren und zu erledigen. Und das ist dann letztendlich wie so ein chronischer Allergiezustand. Und diese Nahrungsreste, die sich dann in, den, in dem Magen-Darm befinden, bieten halt auch den Hefepilzen, zum Beispiel den Candida albicans oder anderen Parasiten, auch einen hervorragenden Nährboden. Die fühlen sich da richtig wohl. Es ist schön kuschelig, es kommt immer was Neues nach und es wird nicht aufgeräumt, es wird nicht gesäubert. Und diese Stoffwechselgifte der Pilze sind wirklich extrem belastend für das Immunsystem. Und machen einen echt ja, krank. Sie machen einen einfach krank. Und das sind halt, also diese krankmachenden Stoffwechselgifte sind eine Ursache für Nahrungsmittelallergien oder eben auch für fürchterliche Verdauungsstörungen mit Blähungen, äh, zum Beispiel bei Pferden auch ähm, Kotwasser, ne, Müdigkeit, Unterzuckerung, genau, Hautausschläge ist der Haut und, und Darm hängen ganz extrem miteinander zusammen. Und ähm, ja, wenn man halt im Darm irgendwas nicht in Ordnung ist, sieht man das meistens direkt auch in der Haut. Genau, Und durch diesen verminderten Stoffwechsel entstehen dann tatsächlich die Entzündungen im Körper. Und diese, die hohe Zahl der korrekten Informationsübertragung innerhalb des Zellsystems kann da gar nicht mehr gewährleistet werden. Ich habe hier mal aufgeschrieben, dass wir pro Sekunde sterben, Zehn Millionen Zellen ungefähr in unserem Körper und werden halt auch neu gebildet. Und jetzt kann man sich mal vorstellen, warum ich eben gesagt habe, es muss alles in Ordnung sein. Wenn nämlich zehn Millionen Zellen miteinander kommunizieren und da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann Heidewitzka. Das ist halt nicht witzig. Genau, und jetzt komme ich zu dem wunderschönen Geschenk der Natur. Also die Aloe Vera ist insofern das Geschenk der Natur, weil es wirklich in der Lage ist, das Abwehrsystem zu stabilisieren und diesen Krankheitsverlauf umzupolen. Wie gesagt, ich komme aus der Pharmaindustrie. Da habe ich sonst immer ganz andere Sachen verkauft oder besprochen. Unter anderem zum Beispiel natürlich auch ein Cortison, was ein absoluter Segen ist für die Medizin, aber zum Teil natürlich auch ein Fluch. Ich meine, das ist auch ein Geschenk der Natur, weil Cortison ist ja letztendlich ein körpereigener Stoff. Ähm, unterdrückt aber halt das Immunsystem. Wir brauchen es natürlich manchmal, auch häufiger, und es ähm, arbeitet aber zum Beispiel ganz anders als die Aloe Vera. Die Aloe Vera versucht das Immunsystem zu es wirklich aufzupimpen, mit Energie zu versorgen, sodass der Körper die Krankheit alleine besiegen kann. Weil letztendlich der Grundzustand oder unser Grundzustand, mit dem wir geboren werden, ist eigentlich gesund. Und vor allem der von Tieren. Die meisten Tiere kommen noch gesund zur Welt. Und in, den, ähm, in der freien Natur sieht man auch nicht so viele Krankheiten wie im Zusammenleben mit den Menschen. Weil da essen die, die Tiere natürlich in den meisten Fällen, es sei denn, es sind Pestizidverseuchte Felder oder so, aber da essen die Tiere noch die Dinge, die sie eigentlich essen sollten. Jetzt komme ich zu den Inhaltsstoffen. Also bitte nicht erschrecken. Auch wer mitschreiben möchte, bitte bloß nicht alles mitschreiben. Ich habe so ein paar Sachen ähm, fett geschrieben, damit das vielleicht mal so ein bisschen ins Auge springt, weil es sind so viele Inhaltsstoffe, dass wir hier gar nicht alle besprechen können, aber ein paar sind wirklich einfach wichtig und ich möchte euch aufzeigen, wie viel darin enthalten ist, wie viele wahnsinnig tolle Wirkstoffe enthalten sind.
0: Bevor du da reingehst, ja. für die Inhaltsstoffe, habe ich eine Frage im Chat. Okay. Und zwar fragt Susanne, ob es dann bei Allergien nicht kontraproduktiv ist.
1: Warum meint sie das? Kannst du, kann, Susanne, kannst du antworten, warum du das meinst? Es gibt auf jeden Fall auch eine Aloe Vera allergie die gibt es auch. Es sind, glaube ich, ungefähr 1,5 Prozent der Menschheit. Beim Tierreich ist es noch nicht äh, bekannt, aber mh, ich denke mal, das ist ein ähnlicher Wert vielleicht. Äh,
0: wegen äh, immunsystem -Pushen.
1: Nee, genau. Da, da kommen wir aber, glaube ich, gleich noch zu. Also ich, äh, gucken wir mal, wir machen mal weiter und dann gucken wir mal, ob deine Frage gleich
0: beantwortet ist, okay? Eine Frage noch von ja. Petra. Äh, genau, Susanne schreibt, okay, und Petra fragt, wenn jemand Cortison bekommt, darf er dann Aloe einnehmen.
1: Auf jeden Fall. Das kommen wir gleich auch noch zu. Aloe ist ein ähm, Adaptogen, das heißt, dass sich der Körper, das, das bietet so ein ganzes Buffet. <lacht> Es ist wie im Urlaub, wunderschönes Buffet im Hotel und jeder kann sich das nehmen, was er möchte. Und das macht der Körper letztendlich bei dem Angebot der Aloe auch. Also es kann sogar wirklich Medikamente, die der Tierarzt eh schon verschrieben hat zum Beispiel, auch wirklich gut unterstützen. Also da kann man nichts mit falsch machen. Der Körper nimmt sich das, was er gerade braucht. Aber auch da komme ich nachher noch mal kurz zu. <lacht> noch mehr Fragen?
0: Nein, darf nicht weitermachen. Ganzen...
1: Bitte? Du darfst weitermachen. Okay. Also, ähm, als ersten Stoff habe ich hier mal aufgeschrieben das Lignin Und das durchdringt halt die Hautschichten. Was ja. insofern interessant ist, als dass ja eigentlich die Haut als Barriere funktionieren soll. Wir wollen ja eigentlich gar nichts von außen, also das, die soll ja einen Schutz bieten für unseren Körper. Und das Lignin funktioniert aber wie so ein kleiner Transporter, dass man eben auch wirklich an die, ja, durch die Hautschichten überhaupt gelangt, sodass man was in die Haut reintransportieren kann. Saponine sind drin, das ist eine Reinigungssubstanz, Es ist eine wunderschöne Seife eben auch. Also falls hier Tierfriseure, Hundefriseure an Bord sind, habe ich schon gute Erfahrungen von den Hundefriseuren gehört, über diese tollen Reinigungssubstanzen. Anthrakinone, wirken schmerzstillend und wachstumsreduzierend für Bakterien und Pilze. Wie gesagt, ihr müsst euch nicht die ganzen Wirkstoffe merken, aber wichtig ist zum Teil halt einfach das, was sie können. Hier zu gehören zum Beispiel Chrysophansäure, Zimtsäure. Anthracen ist ein ganz interessanter Stoff, weil der nämlich im Körper zu DMSO, also Dimethylsulfoxid, verstoffwechselt wird. Ihr kennt sicherlich Cremes im Bewegungsapparatbereich, kennt man Cremes und Salben mit DMSO, was halt das Aloe Vera eben auch. Bildet. Also, wenn ihr Aloe Vera zuführt innerlich, wird im Körper DMSO gebildet. Und dann habt ihr halt natürliche, entzündungshemmende Eigenschaften. Gerade eben deshalb fürs Muskel- und Skelettsystem wirklich gut. Mineralstoffe. Das sind, auch, das sind übrigens, man weiß noch nicht ganz genau, wie viele Inhaltsstoffe insgesamt. Man ist gerade so bei dem Dreh von ungefähr zwischen 270 und 300 Inhaltsstoffen. Das wird aber immer noch weiter geforscht. Auch. Also man weiß noch gar nicht, ob das alles ist oder ob da noch mehr kommt. Aber diesen äh, Komplex haben wir schon mal. Also 300 Inhaltsstoffe zum Beispiel in einer Pflanze. Die liegen als Mineralstoffkomplex vor, was eben dann auch synergistisch wirkt. Es ist ganz wichtig, dass man zum Teil nicht nur ein Mineralstoff gibt, weil die sich zum Teil gegenseitig benötigen. Und deshalb hat man hier diesen Mineralstoffkomplex, was wichtig ist. Kalzium zum Beispiel, wichtig für die Blutgerinnung und auch eben für die Übertragung von, Nerven, von Nervenimpulsen. Natrium, kennt ihr alle, für die osmotische Eigenschaften, ganz wichtig, um die ganzen Körperflüssigkeiten im Körper zu regulieren. Eisen braucht man gerade oftmals in der Schwangerschaft oder wenn die Tiere halt tragend sind oder auch bei nach Operationen, bei lang andauernden Blutungen zum Beispiel hat man ganz oft diesen Eisenmangel. Schwangere Frauen kennen das, sie müssen immer die Eisentabletten nehmen. Und das ist ganz wichtig halt fürs Hämoglobin, was wir dann ja wieder brauchen für den ganz extrem wichtigen Sauerstofftransport in den Zellen. Wie gesagt, Sauerstoff ist unser Stoff des Lebens auch. Ohne Sauerstoff ist nicht viel mit Leben. Kalium, genau, gerade auch wichtig für die Herzmuskulatur zum Beispiel. Chrom reguliert den Cholesterinspiegel, auch ganz wichtig und ganz interessant, kommt auch nochmal später, wirkt nämlich eben aufs Insulin. Also es gibt, ich glaube, in der Natur wahrscheinlich eher wenige Tiere mit Diabetes, aber in unserer heutigen suboptimalen Tierfütterung ist Diabetes das seht ihr in eurer Tierhaltpraxis oder bei Tieren immer häufiger. Dicke, dicke kleine Hunde mit kurzen Beinen zum Beispiel. <lacht> Hat man dann schon mal schnell einen Diabeteshund oder auch bei Katzen. Magnesium, größter Katalysator für die Enzymaktivität. Enzyme, extrem wichtige Stoffe in unserem Körper. Dann Zink, wichtiger Bestandteil eben auch von Enzymen und von Coenzymen. Ganz tolles Mittel eben auch für die Haut. Ich habe ja schon gesagt, die Aloe Vera ist die Hautpflanze schlecht hin und auch das Zink macht auch einen Teil des, dieses Potenzials aus. Für die normale Funktion der Haut, fürs Verdauungs- und Immunsystem wichtig. Zink ist auch noch ganz interessant. Insofern, also ich habe zum Beispiel meiner Hündin, die ist jetzt kastriert worden, musste kastriert werden leider, Zink gegeben, weil Zink die gleiche Resonanz hat, wie der Akupunkturpunkt Niere 7 und Lenkergefäß 4. Und eine Kastration erfordert unheimlich oder kostet sehr, sehr viel an Urenergie, an Ur-Chi, an Urlebensenergie. Und dieses Zink füllt es dann letztendlich wieder auf, weil der nämlich den Punkt Niere 7 und Lenkergefäß 4 durch die gleiche Resonanz wieder auffüllt. Also es ist egal, ob ich den Punkt Niere 7 steche, mit einer Nadel oder mit dem Laser behandle, oder ob ich Zink von außen zuführe. Und hier ist eben das Zink mit drin. Das ist halt so spannend. Mangan ist wichtig für die Aktivierung der Enzymtätigkeit. Wie gesagt, Enzyme ein ganz wichtiger Teil unseres Körpers. Kupfer, auch interessant, spielt bei der Pigmentierung von Fell und Haar und Haut eine große Rolle. Was ich zum Beispiel bei Pferden bislang noch nicht erlebt habe unter der Behandlung mit Aloe Vera, dass wenn ein Pferd eine Wunde hat, im Fell irgendwo, dann wachsen ja ganz oft die Haare weiß nach. Die Reiter kennen das hier alle von Satteldruck oder so, überall schon mal gesehen am Widerriss, die Haare kommen weiß wieder. Habe ich tatsächlich unter Aloe Vera noch nicht gesehen. Die Haare kommen ganz normal pigmentiert wieder. Finde ich zum Beispiel eine Super coole Sache. Ja, Vitamine sind auch natürlich enthalten. Und zwar sind die Vitamine unsere Lebenswirkstoffe. Vita unser Leben, Vitamine Lebenswirkstoffe. Und zwar brauchen wir sind 15 Vitamine sind wichtiger, wichtige Bestandteile unserer Ernährung und eben auch die der Tiere. Und durch zum Beispiel Oxidierung oder auch wie durch krasse, krasse Hitze abkochen zum Beispiel, durch Licht oder auch unterschiedliche Metalle, werden halt ganz, ganz viele Vitamine in unseren Lebensmitteln kaputt gemacht, zerstört. Und zehn dieser wichtigen Vitamine sind in der Aloe enthalten. Also zehn von 15. Das ist halt wirklich... Also normalerweise habe ich sonst immer dem Patienten gesagt, ja du musst das nehmen und dann musst du dir das nochmal kaufen und dann guckst du mal, ob du das noch kriegen kannst. Und Dann brauchst du das Vitamin noch. Und hier habe ich tatsächlich zehn Vitamine in einer Pflanze. Jetzt komme ich so ein bisschen zu den Vitaminen, aber das gehen wir auch zack, zack, zack durch. Einfach nur, damit ihr mal seht, was alles so drin ist. Das Vitamin A spielt eine große, Über äh, große Rolle bei der Übertragung von Lichtreizen zum, vom Auge zum Gehirn. Es gibt gigantische Studien bei Augenerkrankungen. Gerade in Amerika werden viele, viele Studien dazu gemacht. Und es ist eine sehr potente Pflanze auch für Augenerkrankungen. Ein Defizit kann halt zu Sehstörungen oder auch eben zu struppigem Fell und schuppiger Haut führen. Wenn man halt nicht genug Vitamin A hat. Vitamin B, wichtig. Vitamin B2. Vitamin B6. Ist noch wichtig für das Stoffwechselgeschehen von Aminosäuren. Auch bei Aminosäuren ist es halt wichtig, dass die richtig hergestellt werden. Dann Vitamin B12. Die Vegetarier oder Veganer unter euch wissen das vielleicht, dass ihr immer gucken müsst, wie ihr zu eurem Vitamin B12 kommt. Weil es gibt, also es gibt nur wenige Pflanzen, die Vitamin B12 enthalten. Und Fleisch ist es halt drin, aber als Vegetarier muss man gucken und deshalb nennt man dieses Vitamin B12 auch Tiereiweißfaktor. Also wer hier Vegetarier ist oder Veganer, sollte Aloe Vera trinken. <lacht> genau, es wird halt zur Herstellung von essentiellen Fettsäuren benötigt. Vitamin C brauche ich wahrscheinlich gar nicht viel zu sagen. Wir Menschen und die Primaten und tatsächlich auch Meerschweinchen müssen es eben aus der Nahrung mit aufnehmen. Die meisten anderen Tieren können es halt selbst synthetisieren. Fängt halt freie Radikale, ist fürs Immunsystem super. Vitamin E, super effektives Antioxidant. Die meisten nehmen noch irgendein Vitamin E-Produkt für die Schönheit und gegen alles Mögliche. Ist hier direkt auch mit drin. Also kann man sich auch direkt mit bedienen. Folsäure, kennen wahrscheinlich auch die Schwangeren, wird zur Bildung der roten Blutkörperchen gebraucht und ist deshalb eben auch so essentiell in während der Schwangerschaft oder Trächtigkeit, weil einfach der Körper eine Wahnsinnsleistung äh, bringen muss, um so Nachwuchs im, im eigenen Körper zu produzieren. Und da wird halt werden unglaublich viele rote Blutkörperchen für benötigt. Und dafür braucht man Folsäure. Deshalb kriegen die meisten Schwangeren da wird Folsäure substituiert. Also die fast kriegen alle direkt ab der ersten Schwangerschaftswoche, zack, Folsäure verschrieben, ist auch in dieser Pflanze enthalten. Und ganz wichtig fand ich auch, dass man durch die Einnahme von Antibiotikum einen Folsäuremangel erleiden kann. Deshalb ist es immer ganz gut, wenn man den kompensieren kann, zum Beispiel über die Gabe von Aloe Vera. Man kann es natürlich auch einzeln substituieren, aber... Hier hat man eben den Mineralstoffkomplex. Cholin ist nur drin, genau. Aminosäuren, habe ich gerade schon mal gesprochen, das sind unsere, die wichtigsten Bausteine für Eiweiße. Es gibt ungefähr 100 Aminosäuren, sind bekannt. Und 22 davon wurden bis heute, wie gesagt, es wird immer noch weiter geforscht an sämtlichen Inhaltsstoffen der Aloe Vera. Und bis heute wurden schon 22 davon gefunden. Und acht davon sind essentiell, die wir aufnehmen müssen, die wir und auch unsere Tiere aufnehmen müssen. Genau. Enzyme, habe ich gerade schon gesagt, das ist wichtig. Salicylsäure kennt jeder unter Aspirin wahrscheinlich auch. Senkt halt Fieber, ist natürlich als Antiseptikum, hat diese keralytische Wirkung. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Geheimtipp kennt, wenn ihr ähm, Stress mit Hornhaut an euren Füßen <lacht> habt könnt ihr zum Beispiel eine Aspirintablette zerdrücken in Wasser und dann den Socken darin trinken und dann über Hornhaut geplagte Füße <lacht> ziehen und über Nacht einwirken lassen. So kann man halt sich die, der kerato keratolytischen Wirkung der Salicylsäure bedienen. Man kann aber auch einfach Rivera-Creme, <lacht> funktioniert auch. Sie hat entzündungshemmende und schmerzstillende und eben antibakterielle Eigenschaften. Das kennt man ja als Genau, diese keratolytische Eigenschaft ist wirklich auch bei Sarkoiden, bei Pferden oder auch bei Warzen ähm, echt potent. Also hilft da wunderbar. Fettsäuren, Zucker, die Polysaccharide sind Vielfach Zucker. Sie schaffen halt eine ähm, Darminnenhaut und hier ist ein, genau, sie stärken halt die Zellmembran und verringern das Eindringen von Mikroorganismen. Diese Vielfachzucker, hier ist ein ganz potenter drin, den zeige ich euch gleich nochmal näher. Sie beeinflussen halt auch die Zusammensetzung der Gelenkschmiere, was halt ja ganz wichtig ist bei Bewegungsapparat zum Beispiel, wenn ihr Pferde habt oder auch Hunde, Sporthunde. Ist, ja, da muss, sollte die Synovia guten Austausch einfach bieten können im Gelenk. Ja, auch Gras- und Lufttransport innenlungen. Und zwar ist dieser Vielfachzucker das Acemanan. Das ist ein Stoff. In Amerika wird er zum Teil aus der Aloe Vera auch extrahiert. Und es werden Versuche gemacht, oder es gibt unterschiedliche Studien schon, und zwar ganz erfolgreiche Studien zum Thema Krebs und Aids. Aufgrund des, also das ist einfach dieses extra Hit Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass Aloe vera Krebs oder AIDS heilen kann. Da müsste man sehr, 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 sehr viel trinken. Aber es hat eben diesen ganz extrem immunmodellierenden Inhaltsstoff. Es erhöht tatsächlich den Antikörperspiegel im Körper. Es erhöht die Wirksamkeit der T-Lymphozyten und eben auch der Makrophagen, also der großen Fresszellen. Und da kann man eben auch die schnelle Wundheilung, also das hat mit der schnellen Wundheilung zu tun. Es ist ein Virustatikum, verringert halt deshalb zum Beispiel Sekundärinfektionen auch an Wunden oder so. Es unterstützt die Aufnahme von Wasser und Nährstoffen im Verdauungstrakt, weil es eben halt für die Darmschleimhaut so wichtig ist. Und es besitzt antivirale, antibakterielle und antimykotische Eigenschaften. Es reinigt halt wirklich den, den Darm und es baut eine gesunde Darmflora auf. Es gibt ja zig Sachen für den Darm. Es gibt, für das Pferd fällt mir gerade zum Beispiel Flohsamenschalen auf. Benutzen ganz viele meiner ähm, Patientenbesitzer Flohsamenschalen. Sind auch super. Ich habe lange Zeit im Bereich von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen in der Humanmedizin gearbeitet. Auch da nehmen die Patienten Flohsamenschalen. Die haben nur echt blöde Nebenwirkungen, wie zum Beispiel echt blöde Blähungen. Und das hat man, haben die Pferde auch. Und das habe ich zum Beispiel unter Aloe Vera-Therapie auch noch nie beobachten können, dass da bei der Darmaufbereitung Blähungen entstehen. Also, wer eine gesunde Darmflora hat, der kann einfach eben auch die Nährstoffe aus der Nahrung viel, viel besser verwerten. Und das Azimanan ist wie so eine Brücke zwischen dem Fremdprotein und den großen Fresszellen. Und daher können eben diese Fremdproteine viel einfacher aufgenommen werden vom Körper. Und deshalb bietet es da zum Beispiel auch, auch zum Thema Allergien einfach eine, ja, eine große Wirksamkeit. Es knackt halt tatsächlich sogar die Proteinhüllen von Krebszellen. Das hat man eben in diesen amerikanischen Studien ja, beweisen können oder auch gesehen. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein extraheter Wirkstoff gewesen. Ich wollte es aber hier mal ein raufschreiben, weil ich es total gigantisch finde. Genau, die Abwehrzellen können viel effektiver die Tumorzellen angreifen oder auch eben eliminieren. Die werden aktiver. Und es ist ein wichtiger, ganz, ganz wichtiger Baustein. Für Gefäßwände, in der Haut, den Schleimhäuten, Sehnen, Bänder, Knorpel und Gelenken. Es fördert extrem die Zellatmung, wo wir wieder jetzt sind bei Sauerstoff und Leben. Und aktiviert eben dadurch wirklich den kompletten gesamten Stoffwechsel. Das kommt eins meiner Lieblingsbilder. <lacht> es durchlichtet wirklich nachweislich, nachweislich alle Zellen und hebt sie eben in ihrer Frequenz. Also nochmal. Angst hat die Frequenz von 9 Hertz und Liebe hat die Frequenz von 500 Hertz. Und man sagt, dass bedingungslose Liebe sogar die Frequenz von 700 Hertz hat. Und wenn wir jetzt hier die Frequenz in allen Zellen erhöhen können, können wir vielleicht auch unsere Gefühle damit beeinflussen. Wäre doch cool.
0: Ja, jetzt ich. Ja? Genau, bevor du zur Wirksamkeit kommst, hatte ich noch... Ja. Was im Chat, ich glaube, das eine hatte sich erledigt. Genau. Galaxy S6 ich hätte gerne nochmal die erste Folie von den Vitaminen.
1: Die erste also, Folie
0: von den Vitaminen. Genau. Aber wie gesagt, das Video kommt, ich versuche morgen oder übermorgen in den YouTube-Kanal. Ja, da könnt ihr es nochmal nachgucken. Diese Folie? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es da eine Frage zu gab, aber Galaxy kann sich da sonst gleich nochmal im Chat melden. Du kannst, also ich habe auch hinterher ähm,
1: meine E-Mail-Adresse. Also so, wenn Fragen auftauchen, es ist ich, ne, gar, keine, gar kein Thema. Ihr meldet euch nachher einfach bei mir. Also ihr könnt mich gerne anschreiben. Ich versuche alle Fragen zu beantworten mit das bestem Wissen heim. und Gewissen.
0: Ja, wollte dann noch einer was sagen? Nein? Hört ihr mich wieder? Ich weiß nicht, ob ich gerade jemanden stumm geschaltet habe aus Versehen, den Ottmar. Wolltest du was sagen? Dann musst du dich einmal wieder freischalten. Ich glaube, ich habe dich aus Versehen wieder stumm geschaltet. Okay, sonst mach einfach weiter und dann. Genau.
1: Fragen, mal, genau, geht. einfach dazwischen. Ja. ja, genau. Nochmal einmal zurück zu meinem Gespött. Ja. Also zu den genau die Wirksamkeit ja, können wir eigentlich an ganz vielen Sachen jetzt schon ab uns ableiten. Die antioxidativen Eigenschaften oder fehlen eh. Entzündungshemmend, das ist ein natürlicher Reiniger. Hautpenetration eben durch das Lignin, sodass es halt auch wirklich unterschiedliche Wirkstoffe in die Haut, in die tieferen Hautschichten rein transportieren kann. Letztendlich ist das die Kosmetikindustrie, die erzählt halt ganz viel Bullshit, indem sie sagt: Ja, ihr müsst euch da und damit eincremen. Die meisten Dinge gehen nicht durch die Haut. Aber die Aloe Vera schafft es. Es ist feuchtigkeitsspendend, Exfolation, genau, das ist halt durch die Sal äh, Salicylsäure ähm, wird wirklich das tote Gewebe schneller abtransportiert, diese Keratinschicht wird erweicht und dadurch kommt es einfach zu einer besseren und schnelleren Wundheilung und auch zu einer wirklich schöneren Wundheilung. Also ja, muss, man muss es einfach selbst gesehen haben. Die Wunden sind einfach viel schöner. Man kann Aloe Vera auch super gut als Narbensalbe benutzen, weil sie durch ihre Frequenzen, die sie in, in sich trägt, eben die Frequenzen auch in der Narbe wieder verbinden kann. Wie gesagt, wer Fragen hat, der kann auch gerne anschreiben hinterher. Es verbessert die Durchblutung und die Kapillarerweiterung, fördert die Zellteilung. Genau, das habe ich eben schon mal gesagt. Und zwar wirklich bis zu einem Drittel schneller als bei jedem anderen Präparat. Ich glaube, man sagt, dass die Zellteilung achtmal schneller ist, ungefähr. Oder acht, ja, mal acht zu sehen ist unter der
0: Aloe vera. Ich habe auch ähm, was aus dem Chat. Ja. Einmal also, schreibt die Tanja, dass das stimmt. Die Erfahrung hat sie auch gemacht. Ich glaube, da ging es gerade noch um die Wundheilung. Und ja. Vanessa fragt, ob man damit auch. Ähm, Narbenentstörung im Meridian machen kann. Genau, also ich mache das tatsächlich oftmals auch. Also ich benutze äh, dadurch, also ich benutze immer
1: noch meinen Laser tatsächlich auch dazu weil ich mir immer nicht so ganz sicher bin, ob das jetzt ausreicht, aber das sind so, da mache ich gerade ein bisschen meine eigenen Studien und wenn ihr tatsächlich mal irgendwann damit arbeiten wollt mit dieser Pflanze mit der Aloe Vera, dann bin ich über über jede Erkenntnis und wenn ihr solche Sachen seht und ausprobiert und ihr seht, ja, hey, super, hat total gut funktioniert, hat super geholfen, dann gerne alle Informationen zu mir. Also, ich bin da absolut am sammeln. Ich möchte da mal irgendwann ein kleines Büchlein drüber schreiben, weil es halt einfach so gigantisch ist. Und ich brauche ganz viel Erfahrung. Und gerne alle Erfahrungen zu mir. <lacht> ja, also ich benutze es dafür. Zur Narbenentstörung. Reduziert Blutung durch die Förderung der Blutgerinnung bei kapillaren Wunden und Hautabstürzungen. Und das geht, also es geht so schnell, wenn man wirklich nur so eine Hautabschürfung hat. Man sprüht da ähm, zum Beispiel eine Aloe Vera Spray drauf. Und die Wunde sieht aus, als wäre sie schon ein Tag alt, also nach wenigen Minuten. Und das ist einer meiner Lieblingseigenschaften, es verringert Juckreiz. Nochmal, ich bin ja eigentlich Pharmareferentin <lacht> und ich habe ähm, damals mal ein Antiallergikum verkauft, was auch gut war im Verringern von Juckreiz. Es gibt überhaupt nicht viele Ärzte, die sich mit dem Thema Juckreiz beschäftigen, weil es nämlich keine Produkte gegen Juckreiz gibt. Letztendlich Cortison. Viel mehr hat man eigentlich nicht. Also, und das Cortison, wenn man Phenestilgel oder so auf den Mückenstich gerieben hat, ich finde, geht so. Also Und dann habe ich damals äh, zusammengearbeitet mit einer Frau, Professor Stender, in der Uniklinik Münster. Die hat mein Antiallergikum ausprobiert. Gegen Juckreiz hat auch ganz gut funktioniert. Sie hat, glaube ich, wirklich die einzige Juckreiz-Sprechstunde, ich weiß nicht, in Europa, glaube ich, geleitet. Weil es kümmert sich niemand drum. Es gibt halt nichts, die Leute anbieten können gegen Juckreiz. Aber die Aloe Vera, immer, also die Reiter unter euch, die kennen das vielleicht, Stechfliegenstiche, Bremsenstiche, ich weiß nicht, was die Österreicher sagen zu diesen fiesen Bremsen. Ganz fürchterlich, Also das macht das manchmal schon keinen Spaß mehr aufs Pferd zu gehen, wenn diese blöden Bremsen da sind, also diese Stechfliegen. Und ich habe da wirklich immer riesengroße Ödeme bekommen Das es hat gejuckt wie Sau und man kratzt sich ja kaputt. Man kann ja Schmerz viel viel besser ertragen als Juckreiz. Und die Aloe Vera hat wirklich ein Potenzial Juckreiz richtig gut in den Griff zu kriegen und wirklich recht schnell. Also ich, sobald ich gestochen bin, dann kommt der Aloe Vera drauf und es juckt nicht mehr. Das ist schon geil. Senkt die Körpertemperatur durch die Aspirin-ähnlichen
0: Bestandteile, genau. Die Conny fragt, ob du noch äh, sagst, zu welchen Produkten äh, du allen raten würdest, welche Firma. Zu Produkten komme ich gleich
1: nochmal, genau, Okay. Komm, kommen wir noch zu. <lacht> Und hier steht auch das, was ich eben schon gesagt habe, dass man halt eine sichere Einnahme auch in der Kombination mit anderen Medikamenten halt auch. Gerade bei Herzmitteln muss man zum Beispiel ganz oft gucken, was gibt man eigentlich dazu? Weil das ist, wenn man Patienten, also Herzpatienten hat, ist es manchmal ein bisschen tricky zu gucken, okay, hey, was kann der eigentlich noch dazu nehmen? Selbst Ärzte wissen oftmals gar nicht, hey, geht diese Kombination denn, kann man das eigentlich noch dazugeben? Selbst Pharmakologen wissen Ganz häufig nicht, welche Produkte eigentlich gut zusammenspielen und welche vielleicht auch nicht so optimal miteinander sind. Aber durch, die, durch diese Vielfalt, diesen Mineralkomplex der Aloe vera ist das, also unterstützt es die Medikamente tatsächlich oftmals einfach auch nur positiv. Weil, habe ich eben schon gesagt, sie ein Adaptogen ist. Es ist wirklich, der Körper holt sich das, was er gerade. Benötigt. das andere wird ausgeschieden. Genau, schützt halt super gut gegen Sonnenbrand auch. Das habe ich tatsächlich in diesem Sommer selber erfahren auch. Abends draufgetan auf meinen Sonnenbrand auf den Schultern und am nächsten Morgen war weder was rot, noch hat es mehr gebrannt. Und es war abends knallerheiß. Und eben Insektenstichen. Darüber habe ich mich total gefreut, dass ich da jetzt endlich was gefunden habe, was hilft. Genau. Wo wirkt sie? Das heißt, einfach noch mal so ein paar Bildchen. Das heißt, ihr müsst euch nicht alles merken. nur so ein paar Dinge sind wichtig. Also Haut- und Urogenitaltrakt, eben weil es diese weibliche Energie hat, eben gerade beim weiblichen Urogenitaltrakt, sehr, sehr gut. Atmungsorgane, Verdauungssystem, Augen, Ohren, Muskel- und Skelettsystem. Letztendlich zentrales Nervensystem auch. Ich wollte es hier noch nicht mit reinpacken. Also kurz gefasst, All diese Systeme, die ihr gerade gesehen habt, haben zwei Eigenschaften gemeinsam. Und zwar haben sie entweder Epithelzellen, also sprich Haut oder Schleimhaut, oder diese Reaktion der Erkrankung erfolgt über das Immunsystem. Und Haut und Schleimhaut haben wir halt fast überall. Das ist, das ist, das ist manchmal, manchmal hat man schon so ein komisches Gefühl, wenn man dem Patienten sagt, ja, kannst du Aloe Vera geben? Ja, und dann sagt der Patient, ja, und das hat der Hund auch noch, und das hat der Hund auch noch. Ja, da kannst du Aloe Vera geben. Ja, und dann hat der Hund das noch und das Pferd das noch. Ja, kann man Aloe Vera geben. Weil es halt, ich meine, wir haben fast überall Haut und Schleimhaut und Immunsystem ist halt auch total wichtig. Und deshalb ist es manchmal schon komisch, wenn man immer das Gleiche sagt, aber es hilft bei wirklich so, so vielen Erkrankungen. Genau, jetzt kommen wir zum zu den Anwendungsbeispielen, und hier habe ich halt die Allergien auch schon mal mit reingepackt, vielleicht kann sich daher meine Frage, oder die Frage von vorhin, von vorhin übrigen. Es ist wirklich so, dass innerhalb der letzten 30 Jahren die Allergiekrankheiten um das 20-fache angestiegen sind. Das ist brutal, finde ich. Und das hat eben was mit unserer Ernährung auch zu tun. Weil all dieses überforderte und geschwächte Immunsystem ja, uns einfach reagieren lässt auf Dinge, die wir eigentlich abhaben können, müssten. Und diese Immunabwehr steht halt in ständiger Bereitschaft, immer in Alarmbereitschaft. Ich muss was machen, einfach um ja, diese Stoffe zu eliminieren aus dem Körper.
0: Wenn Darf dieser... ich mich da mal kurz dazwischen drängeln ja. mit einer Frage? Ich habe Biologie studiert und wir hatten in der Genetikvorlesung auch mal das Thema Allergien. Und da hat der Professor gemeint, dass es darum geht, dass wir keine Wurminfektionen mehr haben. Ja. Der Teil des Immunsystems quasi gelangweilt ist. Ja. Kommt da, kommt da also dem auch bei?
1: Gegen Würmer? Also Sie das ist genau diese
0: Langeweile.
1: Genau, das, das ist so eine Aussage und ich glaube das tatsächlich auch. Also ich glaube, dass unser Immunsystem was zu tun haben muss. Das ist genauso wie, wenn du den ganzen Tag nichts zu tun hast, ist für einen Tag schön, ist für zwei Tage schön, für drei Tage auch mal schön, für zwei Wochen vielleicht auch und irgendwann denkst du, aber, pff, ich muss was tun. Und das Immunsystem ist ja dafür da, dass es arbeitet. Und wenn aber nichts da ist zum Arbeiten, wenn ich jetzt überall immer nur mit Sagrotan alles sauber putzen muss und so, ist halt Mist und genau, also ich kenne diesen Spruch auch, dass man nur sagt, ja eigentlich müssen wir ein paar Würmer einschmeißen die unser Immunsystem auf Trap haben. Kann man machen, wäre jetzt nicht mein Ding, muss ich sagen. Aber wobei die, die Aloe vera da zum Beispiel halt auch hilft, ist, dass sie aufgrund, dass sie die Zelle, jede einzelne Zelle eben mit, mit Energie versorgt der Körper wieder mehr Energie hat, diese Allergene, die ja auch leider Gottes immer mehr werden, aufgrund von Pestiziden und so weiter, aus dem Körper zu eliminieren. Oder dass eben auch der entschlackte Organismus halt viel, viel mehr Allergene eliminieren oder aufnehmen kann, also wegtransportieren kann. Habe ich hier geschrieben, genau, wenn die Giftspeicher voll sind, sind sie voll. Und wenn aber der Organismus entschlackt ist, dann kann er halt viel, viel mehr Dingen standhalten. Ich habe hier nochmal aufgeschrieben, Kave, Nahrungsumstellung. Ich kann natürlich meine Allergie nicht behandeln, nur mit Aloe Vera und ich esse und trinke oder esse genauso wie vorher. Das ist halt, man muss natürlich auf seiner Ernährung auch schon gut gucken. Aber ich finde, oder habe auch die Erfahrung gemacht, gerade bei Hundefuttern, dass man mit einem Schuss Aloe Vera sein Hundefutter wirklich recht günstig auch mal aufpimpen kann. Also Futter, ich bin keine Ernährungsberaterin für Futtermittel, aber die werden halt einfach immer schlechter, unsere Futtermittel. Und da kann man einfach dieses, diese Energie zuführen und diesen ganzen Mineralstoffkomplex eben auch. Jetzt ist es für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen spooky, dass ich hier immer die seelisch und geistigen Themen mit aufgeführt habe, aber wie gesagt, ich möchte das so ein bisschen salonfähiger machen für die Gesellschaft, dass hinter jeder körperlichen Erkrankungen letztendlich auch ein seelisch-geistiges Thema steht. Und bei der Allergie ist es eben so die eigene Kraft, leugnen der innerliche Kampf. Also ich muss gegen was kämpfen. Und da hast du schon recht mit den Würmern. Der sucht, also es ist, ja, der Körper sucht eine Aufgabe. Und manchmal hat er keine und dann kämpft er gegen sich selbst. Anwendungsbeispiele für... Oh. Ja? Um,
0: eine Frage ja. aus dem Chat. Franzi fragt, ob die Aloe dann auch sinnvoll bei Sommerexem ist, sowohl zur Hautpflege von außen als auch von innen heraus über das Futter? Auf jeden Fall. Bei Sommerexem, das ist ja auch wirklich eine ganz
1: heikle und auch eine langwierige Sache. Also ein Sommerexem kriegst du nicht innerhalb von sechs Wochen weg. Ich habe auch noch nicht gesehen, dass es wirklich ganz weggegangen ist. Aber so, also ich arbeite jetzt noch keine zehn Jahre mit der Alois, deshalb wäre es wirklich auch da, wäre ich über eure Erfahrung ganz, ganz dankbar. Weil wenn wir das in den Griff kriegen würden, dass man wirklich jetzt was hat, was Sommer Sommerexem ausmerzen könnte, das wäre natürlich, das wäre mega. Also wie viele Pferde leiden darunter und leiden wirklich aufgrund des Juckreiz. Dieser Juckreiz ist, macht einen wahnsinnig, es kann einen verrückt machen. Und man kann diesen Schmerz, dieses Aufscheuern, den Schmerz, den könnt ihr ertragen, aber den Juckreiz nicht. Und beim Sommerexem gebe ich es wirklich auch immer innerlich und äußerlich. Und da muss man halt auch schon eine bestimmte Menge geben. Sonst, wenn man da zu wenig gibt, bringt es nicht viel.
0: Noch ja, was? Zwei noch bis jetzt. Mhm. Peggy fragt, ob Aloe auch bei Autoimmunerkrankungen hilft? Auf jeden Fall. Dadurch, dass es einfach den Körper
1: insgesamt stärkt. Ähm, hilft es halt dem Körper, ja, wieder in diese Ordnung zu kommen? Auf jeden Fall. Also letztendlich bei, egal ob zum Beispiel äh Arthrosen, äh, ist eine Autoimmunerkrankung, die Allergie ist ja letztendlich auch eine Autoimmunerkrankung. Es hilft bei ganz, ganz vielen solchen Dingen. Ja. Mhm. Ähm,
0: Annette fragt, ob die Aloe auch bei offenen Wunden an den Ohren bei Leischmaniose hilft.
1: Ja, ja. Also offene Wunden sowieso. Es ist gigantisch bei offenen Wunden. Also egal, ob die auch blutig sind oder also mh, auch wenn ihr schon mal so eine verkrustete Wunde habt oder so, dadurch, dass ja dieses Lignin mit drin ist, macht es die Wunde auch viel weicher. Und ja, das, das heilt nicht so, nicht so, manchmal hat man ja so einen Ritz oder so eine Wunde und dann ist die Haut so gespannt. Und das, ihr habt eine ganz schöne, saubere Wundheilung. Es hilft super. Bei auch offenen, ja. offenen Bunden.
0: Mhm. Ähm, dann noch eine Frage, ob Aloe Vera für Hunde und Katzen giftig sein soll, besonders oh, wegen der Inhaltsstoffe Aluin und Saponin, ob du dazu was sagen kannst. Genau,
1: das, das findet man manchmal im Internet, deshalb muss man auch auf die richtigen Produkte gucken. Es das heißt so ein bisschen, dass wenn man Produkte benutzt, die diese grüne Schale, also die Schale um, die, um das Aloe Vera Gel herum, wenn man die gibt, also die Produkte, die diese, diesen Inhaltsstoff noch mit drin haben, das kann stark abführend wirken. Und deshalb wird es eben bei Hunden und Katzen zum Beispiel nicht empfohlen. Genauso wie bei Schwangeren. Da muss man so ein bisschen gucken, dass man eben wirklich die richtigen Produkte wählt. Deshalb ist das schon gut, wenn man vernünftige Produkte halt anwendet. Ja. Also, steht auch, manchmal stehen Warnungen im Internet bloß, kein Aloe Vera bei Schwangeren. Das ist letztendlich der Hintergrund. Also, das ist die grüne Schale, die enthält halt, die haben sie früher als Abführmittel benutzt. In den Apotheken hat man das mal bekommen als Abführmittel. Hm, genau.
0: Ja. Ähm, jetzt äh, kommen ja ganz viele Fragen in den Chat. Die würde ich tatsächlich lieber gerne ans Ende setzen, weil ja. das ganz spezielle oder speziellere Fragen sind. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ähm, wenn jetzt Fragen sind zu den einzelnen Folien, dann, können wir die ja, dann bringe ich die gerne rein. Vielleicht machen wir die anderen Fragen dann zum Schluss so in die, in die Diskussionsrunde. Da haben wir dann auch mhm, genau. Zeit. Ich hoffe, das ist in Ordnung für alle. Ich werde mir merken, wo ich einsteigen muss. Perfekt.
1: Vielleicht äh, erübrigen sich ja auch manche Fragen schon. Wir müssen mal gucken. Genau, bei Magen- und Darmerkrankungen, da haben wir wieder die denaturierten Nahrungsmittel. Und natürlich auch Dauerstress. Dauerstress ist halt wieder so eine ganz hohe Frequenz. Und wir sind immer in diesem Modus von Flucht und Kampf. Und das ist natürlich für den Magen-Darm-Extrakt, äh, für den magen darm ganz, ganz ätzend. Man sagt ja auch, der gesunde Darm, gesunder Darm halt, gesundes Tier oder gesunder Mensch. Genau, das ist ganz, ganz wichtig, weil da ein Großteil unseres Immunsystems einfach sitzt. Gerade diese Mykosen, von denen wir schon gehört haben, gedeihen halt wirklich durch diese saure Nahrung mit dem gestörten Darmmilieu. Das ist zum Beispiel auch bei Pferden ein großes Thema. Pferde, die mit Silage gefüttert werden oder mit sehr saurer Nahrung. Also auch da muss man bei Pferdefuttern manchmal echt gucken auf die Qualität. Es macht halt aufgrund dieser Säure, Kotwasser, Blähung, Durchfälle, weil Pferde brauchen dringend basische Nahrung. Die haben zum Beispiel Bicarbonat im Speichel. Und wenn das Pferd aber zum Beispiel seine, ähm, sein Kraftfutter nicht vernünftig kaut, weil es ja so tup, 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 weiche Pröfges kann es so runterschlucken, dann bildet sich gar nicht genug Bicarbonat und also es wird nicht genug eingespeichelt. Die Nahrung wird zu sauer geschluckt. Genau wie bei der Silage auch, die wird kurz gekaut, die ist auch schon schön äh, angematscht, sage ich mal, oder das ist ein bisschen feucht, also müssen die Pferde das nicht so, nicht so oft kauen. Das wird nicht so gut durch durchspeichelt, also wird nicht so viel Bicarbonat zugeführt und schon habe ich eine saure Nahrung im Pferdemagen, was ganz häufig zu Magengespüren führen kann. Ne? Und diese, genau, also diese Mucosen wandern halt mit der Zeit ins Blut und können da halt die Organe einfach auch schwächen. Genau. Mykosebehandlungen benötigen tatsächlich auch etwas Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Auf jeden Fall eine Ernährungsumstellung beim Pferd wie beim Hund auch. Den basenreichen Aloe Vera Saft kann man halt neben dieser kohlenhydratarmen Ernährung einsetzen. Also kohlenhydratarm ist auch ganz extrem wichtig bei der Behandlung von Mykosen. Da habe ich schon mal aufgeschrieben, dass man zusätzlich auch noch Grapefruit-Kernextrakt füttern kann. Hilft dann auch da ganz gut. Seelisch-geistiges Thema bei Pilz. Ist die Weigerung, die Vergangenheit loszulassen und das heute wird von gestern beherrscht. Also letztendlich beherrscht der Pilz euren Körper oder auch den Körper des Menschen, äh, des Tieres. Auch die Mundhöhle gehört für mich zur zu den Verdauungs oder überhaupt nicht nur für mich, sondern generell zu, zu, zu den Verdauungsorganen. Wenn Erkrankungen in der Mundhöhle sind, dann kann man zum Beispiel ein Aloe vera-Spray nehmen und das gut besprühen. Das ist bei Pferden relativ einfach, finde ich. Oder das Aloe vera Jelly Gel benutzen. Also wenn ich so richtig entzündetes Zahnfleisch habe, muss man natürlich gucken, dass man die Zähne möglichst reinigt vorher, bei Pferden wie auch unten den Zahnstein abmachen. Und dann äh, Einfach das Aloe Vera Jelly einmassieren in die Stellen. Das hilft super. Und bei wirklich Patienten, die da richtig Last mit haben, auch bei Hunden, sieht man schon mal häufiger die schlechten Zähne. Da empfehle ich immer den Aloe Vera Saft auch innerlich. Einfach weil diese Entzündung so im Körper sitzt, dass die da einfach auch von innen Unterstützung brauchen. Und ich habe hier nochmal den Satz, kranke Zähne können dem Körper viel Energie ziehen. Zähne sind auch so ein bisschen mein Spezialthema. <lacht> Früher sind viele Leute an Zähnen tatsächlich oder an Zahnwurzelentzündungen noch gestorben, weil wenn du nicht vernünftig essen kannst, nicht vernünftig kauen kannst, dann kannst du natürlich auch kriegt dein Körper nicht die vernünftigen Nährstoffe und deshalb sollten eigentlich die Zähne gesund sein. Und deshalb damit erstmal die erste Priorität der Zahn ist gesund, vom Körper geleistet, geleistet werden kann wird da geguckt, dass möglichst die Zähne in Schach gehalten werden. Also wenn du eine Zahnwurzelentzündung irgendwo hast, merken die Leute das oftmals lange gar nicht. Es sei denn, irgendwas anderes kommt noch dazu, weil das Immunsystem hat es lange geschafft, diesen kranken Zahn in Schach zu halten, aber irgendwann, wenn zu viel anderes noch dazu kommt, schafft es halt nicht mehr. Und Deshalb sind Zähne extrem wichtig, sich immer mal wieder anzugucken. Ich weiß nicht, wer hier noch zum Beispiel mit dem Laser arbeitet, ähm, bei Pferden, die andauernd an Koliken leiden. Pferde, die, ähm, wie ja, Mondblindheit, wie heißt das? Ähm, na, ihr wisst, was ich meine. Die Augenentzündung, die chronische Augenentzündung. Äh, und ich komme gerade nicht auf den Fachnamen. Ionische
0: Augenentzündung. Richtig, genau.
1: <lacht> fehlte, der, fehlte das, die Vokabel. Das kann tatsächlich an dem P4 oder P3 im Oberkiefer liegen. Genau wie die Darmsachen auch, weil ähm, ja das, ist einfach an, das kann am Zahn liegen. Und wenn ihr den Zahn zum Beispiel mit dem Laser behandelt, dass die Wurzelentzündung oder das, der Abszess oder was auch immer, Fistel, keine Ahnung, was da manchmal so im Kiefer sich abspielt, dass man das einfach in den Griff kriegt, dass man dem über Laser zum Beispiel begegnet, also dass man das behandelt mit dem Laser, und der Körper über das Laserlicht die Energie punktuell hat. Und somit kann man auch solche Sachen manchmal recht gut in den Griff kriegen. Seelisch-geistiges Thema für Parodontose: <lacht> Das ist die Wut über die, Unf über die eigene Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel. So eine Unentschlossenheit. Also Zähne haben immer was mit Entschlossenheit zu tun. Menschen, die keine Entscheidungen treffen wollen, verlieren ganz oft ihre Zähne. Also. Da immer mal gucken, was ist da los bei euren Zähnen. Der Mund ist nämlich dafür da, die Aufnahme neuer Vorstellungen und eben auch die Aufnahme von Nahrung. Und das zu verarbeiten. Deshalb schnullern übrigens auch ganz viele Kinder, weil die natürlich erstmal alles verdauen müssen über den Mund. Die müssen uns so Schnuller- und Saugreflex. Wir Säugetiere ja alle haben. Den brauchen wir, um die ganzen neuen Sachen zu verarbeiten, die den wir so begegnen da draußen, außerhalb des Mutterleibes. Genau, als Adaptogen kann nämlich die Aloe Vera halt zum einen bei Durchfall und zum anderen bei Verstopfung eingesetzt werden. Also das können Adaptogene. Die werden eingesetzt, eingesetzt bei völlig konträren Erkrankungen. Auch zum Beispiel bei Magengeschwönen oder Magenverstimmung. Beim Pferd oftmals zu sehen, leider Gottes. Der Körper nimmt sich nämlich genau das, was er braucht. Das habe ich schon gesagt. Seelisch-geistiges Thema bei Erbrechen ist diese heftige Abwehr von Vorstellungen und Emotionen oder Angst vor Neuem. Man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist zum Kotzen. Es ist aber manchmal auch ein reinigender Prozess. Magenprobleme, auch wieder die Unfähigkeit, was zu verdauen oder irgendwem gefallen zu wollen. Im Durchfall ist genauso auch nicht verarbeitete Emotionen gehen einfach durch den Körper durch. Verstopfung ist so ein bisschen dieser Geiz und das Festhalten wollen von alten Vorstellungen. Genau. Damit haben wir die Verdauungsorgane abgehakt und kommen jetzt einmal zu den Herzerkrankungen. Und hier sind vier Bausteine sehr, sehr wichtig. Zum einen die Ernährung, zum anderen die Bewegung, Stress und Gedankenhygiene. Das sind die vier Bausteine, die man bei Herzerkrankungen wirklich sich angucken sollte. Also, da funktioniert auch nicht eine Aloe Vera alleine, sondern da muss man natürlich auch gucken, dass man einen Lebenswandel hinkriegt. Aber durch die Einnahme von Aloe Vera Saft können Arteriosklerose zum Beispiel und Herzbeschwerden deutlich gebessert werden. Und Cholesterin- und Triglycerinwerte können gesenkt werden. Können gesenkt werden. Und der Blut- und Gefäßdruck, der normalisiert sich, was halt extrem wichtig ist, eben auch für diese Sauerstoffversorgung der Herzkranzgefäße, die zum Beispiel beim Herzinfarkt nicht mehr funktioniert werden oder nicht mehr versorgt werden. Da sind wir auch eben wieder bei der Sauerstoffversorgung. Sauerstoff ist Lebensstoff. Ohne Sauerstoff geht nichts. Und der Herzrhythmus pendelt sich ein. Es gibt einen starken Zusammenhang zwischen dem Diabetes Typ 2 und Herzerkrankungen. Hier habe ich mal aufgeschrieben, dass das Vitamin C und das Selen in dieser Risikogruppe extrem wichtige ähm, Stoffe sind, die da benötigt werden. Das ist, habe ich eine kleine Studie mal gemacht oder zusammengetragen, nur ganz kurz. es ist eine amerikanische Studie. Das lief über fünf Jahre mit 5000 Patienten. Es waren alles Patienten. Es waren menschliche Patienten, also ist aus der Humanmedizin mit Arteriosklerose. Und ich habe auch lange Jahre im Herz-Kreislauf-Bereich gearbeitet und ich hätte gerne so eine Studie vorgetragen, aber die gab es unter Medikamenten tatsächlich in dieser Form nicht, mit solchen Ergebnissen. Es waren nämlich wirklich 90% Prozent der Patienten, bei denen trat eine Besserung ein, von 50, 5000 Patienten. Ab der zweiten Woche haben halt die Leute mit einer Angida pectoris sich deutlich besser gefühlt, ab der zweiten Woche schon. Und nach einem Jahr hatten 93 Prozent der Patienten normale Werte. Also, ich habe so eine Studie vorher noch nie gelesen, unter keinem Medikament. Und bei 4.652 Patienten konnten halt, konnte das LDL, das ist ja quasi das schlechte Cholesterin so im Hausgebrauch, gesenkt werden und das HDL, das gute Cholesterin, konnte erhöht werden. Und von, von diesen Patienten sind eben 3.167 Diabetiker hatten halt normale, also davon hatten 2.990 Patienten normale Blutzuckerwerte. Und ich finde, das ist, na, das klappt, Juhu! <lacht> Wirklich einfach unglaubliche, also es sind unglaubliche Ergebnisse. Wirklich, also genial. Herzerkrankungen kommen jetzt halt beim Pferd, behandeln wir sie eher selten, aber beim Hund kommt es ja schon mal häufiger vor. Und bei Menschen auch. Ganz, ganz häufig sogar. Hallo Vera bei Strahlfäule. Da habe ich auch ganz gute Erfahrungen machen, sammeln dürfen. Die Strahlfäule ist eine Infektion der Hornsohle, die so in den Spalten des Hufstrahls auftritt. Und es riecht ganz fürchterlich und der entsteht eben zum einen aufgrund des schwachen Immunsystems und zum anderen in den meisten Fällen natürlich auch wegen der mangelnden Hygiene im Stall. Und was macht man? Ganz wichtig ist natürlich regelmäßiges Säubern der Pferdehufe und auch des Unterstandes. Also Stein muss trocken sein oder sollte so trocken wie möglich sein. Dann habe ich den, den Bereich tatsächlich immer ganz großzügig, also den kompletten Huf von unten, mit der Aloe Vera Spraylösung besprüht Und hinterher habe ich dann diese Strahlfurche mit Aloe Vera Propolis Gel gefüllt. Also richtig einfach rein eingehalten gefüllt und das halt zweimal täglich. Und dann zur oralen Ergänzung eben noch Aloe vera Saft übers Futter gegeben. Einfach um das Immunsystem zu pushen, damit der Körper die Kraft hat, das selbst zu heilen. Das ist mir nämlich wir als Pharmareferentin und Tierheilpraktikerin, <lacht> deshalb habe ich dieses Tierheilpraktiker gedönst gemacht, weil mir das einfach ein großes Anliegen ist. Ich möchte nicht immer nur irgendwas reingeben, womit ich den Körper manipuliere, sondern es ist halt toll, wenn der Körper das erhält, womit er sich selbst heilen kann. Wundheilung. Nochmal der Satz. Aloe Vera heilt Wunden ein Drittel mal schneller als nahezu jedes im Markt befindliche Produkt. Egal welche Wunde. Egal welche Wunde. Genau, ich habe hier einfach alle aufgeschrieben. Oder <lacht> die meisten, die mir so eingefallen sind. Einfach damit ihr seht, wie vielfältig die Einsatzmöglichkeit ist. Also, es ist nicht nur für. Keine Ahnung, nicht nur für die trockene Wunde oder nicht nur für das blutige Ding, sondern es ist wirklich für, für jede einzelne Wunde. Jetzt habe ich mal den kleinen Hund, den fand ich so süß. <lacht> Ohrenentzündung, super gute Erfahrungen habe ich damit sammeln können. Also es ist wirklich dann das Ohr reinigen, ich habe so, ja, so eine handwarme Aloe Vera Seifenlösung hergestellt und das Ohr erstmal so ein bisschen damit sauber gemacht. Und dann Aloe vera-Spray-Lösung in diesen Kanal getropft und einmassiert. Also so dieses klatschende Geräusch. Wir kennen ja die meisten von ihren Hunden, wenn man es mal so richtig sauber macht. Und wenn man es dann noch doller machen oder wenn der Hund wirklich eine richtige Entzündung hat, dann einfach Aloe vera-Gel in den Gehörgang schön einmassieren und das halt mindestens zweimal täglich. Also kann man auch gerne öfter machen. Da kann man auch nichts mit falsch machen. Man kann es nicht überdosieren. Jetzt für den Bewegungsapparat. Ich meine, die meisten, die die Pferde haben oder behandeln, werden wahrscheinlich mit Problematiken des Bewegungsapparats zu tun haben. Da gebe ich tatsächlich immer oder empfehle ich immer auch Aloe Vera Gel innerlich. Man sagt halt beim Hund ungefähr 1 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. In akuten Zuständen auch schon mal 2 Milliliter pro Kilogramm. Kilogramm Körpergewicht und bei Pferden liegt es halt so ein bisschen dran. Also es muss, man muss mal gucken, wen hat man da vor sich, wie ist der Grundzustand des Pferdes, ist das ein schweres Pferd oder ein kleines, großes, wie auch immer. Also dann, das ist einfach so eine Ungefähr Angabe, die ich hier gemacht habe. Eine ganz tolle Geschichte ist auch, dass wenn ihr Sehnenproblematiken behandelt bei einem Pferd oder auch bei einem Rind, habe ich, ich habe es bei einem Rind auch schon gemacht eine Bandage in Aloe Vera Gel tränken oder den Bereich mit Jelly Gel einreiben, ist eigentlich egal und dann eine Bandage drum wickeln oder eben diese getränkte Bandage. Das ist innerhalb von zwei, drei Tagen oftmals wirklich eine extrem deutliche Veränderung. Die machen das in England mit den Rennpferden und die Pferde, die gehen nach kurzer Zeit wieder ihre Rennen mit. Man kann auch für den Bewegungsapparat das Aloe Heat einsetzen. Das ist so eine Wärmecreme. Die wird aber nicht richtig heiß. Also wenn man das mal, die muss man selbst erlebt haben, finde ich immer. Weil sonst denkt man immer so, oh nee, bloß keine Werbesalbe. Oh, es ist viel zu heiß. Und Bei der Aloe Heat ist es aber nicht so, dass die auf Anhieb viel zu heiß wird. Sondern ich finde, wenn ich mir mal so den Nacken einreibe, die wirkt erst, wirkt erst so ein bisschen kühlend und wird dann leicht warm. Also man kann die Super, super gut ertragen. Also, man merkt einfach, dass die Durchblutung angeregt wird. Es ist nicht nur die Hitze, sondern es ist generell, ich weiß gar nicht genau, was das, wie das passiert. Jedenfalls ist einfach eine richtig schöne Durchblutung des Gewebes oder der Haut da, ohne dass es so knalle heiß wird. Genau, und dann gibt es das Aloe MSM-Gel, was man zum Beispiel bei Blutergüssen oder Verstaurung einsetzen kann. MSM kennt ihr wahrscheinlich alle, den Schwefel. Ähm, das kann man zum Beispiel auch gut bei Insektenstichen einsetzen. Also ich habe ein Pferd behandelt, der hat so riesen Flatschen bekommen nach Insektenstichen. Den haben wir mit Aloe-MSM-Gel behandelt und das war super. Augenheilkunde, habe ich ja schon gesagt, weil das Vitamin A enthalten ist. Es gibt eine sehr, sehr gute Studienlage zum Thema Augenerkrankungen im Humanbereich. Ich habe jetzt auch schon mehrere Patienten, hauptsächlich tatsächlich Hunde, behandeln dürfen die Augenerkrankungen. Und zwar gibt es einen aloe vera-Aktivator. Und den verdünne ich mir einfach mit sterilisiertem Wasser, fülle den in einer Braunglastropfpipettenflasche und dann wird das ins Auge getropft. Viermal täglich ungefähr. Kann man auch fünfmal, also man kann da auch wieder nichts überdosieren. Ich nehme das selber für mich auch, weil ich manchmal, vor allem, wenn ich viel vorm Rechner sitze, Problematiken habe mit trockenem Auge. Das ist einmal am Tag und dann hat, hat, hat man den ganzen Tag Ruhe. Es brennt ein ganz kleines bisschen für einen ganz kurzen Moment und dann ist es, ist es weg und es fühlt sich einfach wirklich angenehm an. Man kann auch das Aloe Vera Jelly Gel zum Beispiel auf die Augen wiedergeben. Wenn man da irgendwelche Verletzungen oder Wunden oder so hat, wenn das ins Auge kommt, ist es überhaupt nicht schlimm. Und wenn man schlimme Sachen hat mit, ähm, mit den Augen, würde ich immer auch Aloe Vera Gel als, also immer innerlich und äußerlich behandeln. Genau, dann habe ich auch nochmal einen Auszug aus dem Börike mitgebracht, weil es gibt tatsächlich auch für die Homöopathen unter euch, die Aloe Vera in der Homöopathie. Ich habe hier mal so ein bisschen was Fett gedruckt, das ist halt wirklich für Pferde und Menschen, die einfach, oder Tiere, Menschen, die, ja, die eine Wiederherstellung des physischen Gleichgewichtes benötigen, weil sie einfach ihre Lebensweise, weil sie nicht genug auf sich aufgepasst haben, sage ich mal so. Gibt es eben in Tabletten und Tropfen und Form. Genau, bei welchen Beschwerden hilft es zum Beispiel. Bei Durchfall, das ist, Letztendlich erklären sich die ganzen Beschwerden oder wo es halt hilft aufgrund der Inhaltsstoffe, die ihr gesehen habt. Bei Hämorrhoiden, da ich habe eine Proktologin, eine gute Bekannte, die ist Proktologin. Und die hat, äh, hat ganz viele Patienten natürlich mit Hämorrhoiden und hat mir da eine ganz tolle Erfahrung gesagt und zwar äh, friert sie, es gibt so Zäpfchenformen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr auch schon mal selber was herstellt, es gibt Zäpfchenformen zu kaufen und dann kann man Aloe Vera Gel in diese Zäpfchenformen äh, reinfließen lassen und es einfrieren und das muss wundervoll gegen Hämorrhoiden helfen. <lacht> So werden immer mehr Erkenntnisse zusammengetragen. Das finde ich sehr spannend. <lacht> genau, bei Rosse und Läufigkeitsproblemen, Lumbago, Schmerzen in den Augenhöhlen, ziehende Schmerzen in den Gelenken. Genau, das war halt der homöopathische Einsatz von der Aloe Vera. Da geht man eben so ein bisschen nicht auf das direkt körperliche, sondern man geht eben als Informationstherapie eher auf den feinstofflichen Körper. Auch in der Spagyrik gibt es die Aloe Vera. Also es ist überall für jeden eine Einsatzmöglichkeit. Für jeden, der hier irgendwie egal mit welchen Methoden seine Tiere behandelt, für jeden ist was dabei. Die Meisterformel der Alchemisten heißt, löse und binde und du wirst das Meisterstück, den Stein der Weisen haben. Diese Essenz, der, also die Aloe Vera Essenz, wird eben eingesetzt ja, bei, also für die unterschiedlichen Energiefrequenzen Regulationskräfte stärken, Stärkung des Nervensystems. Hier haben wir die Auffällung der Stimmungslage, was sicher damit zu tun hat, dass eben jede einzelne Zelle in ihrer Frequenz erhöht wird. Und wie gesagt, Angst, Frequenz von 9 Hertz, Liebe, Frequenz von 500 Hertz. Wiederherstellung des seelischen Gleichgewichtes, Vertreibung der Müdigkeit und Vertreibung von Stress und Prüfungsstress. Und wenn man jetzt sowas zum Beispiel einsetzt vor ähm, Turnieren, ist es kein Doping. Ups. Genau, auch Blütenessenzen gibt es, die übertragen, also Blütenessenzen übertragen in, auf energetischem Wege die Pflanzeneigenschaften und können damit einen Ausgleich von psychisch-emotionalen Defiziten bewirken etwaige psychosomatische Beschwerden auf der körperlichen Ebene werden dabei quasi mitgeheilt. Also hier hat man eben auch wieder, dass man auf den Energiekörper geht und sich das zunutze macht, wenn man, wenn ich den Energiekörper heile, dass eben auch meine körperliche Ebene geheilt wird. Das ist ein bisschen der Grund, warum ich euch immer die seelisch-geistigen Themen hier mit aufgeführt habe. Ja, auch für die, die Chakrenheilung machen, ist die Vera ein Produkt, was Sie einsetzen könnt. Chakren entsprechen ja den sieben Hauptdrüsen des endokrinen Systems, also letztendlich unserem ganz normalen Hormonsystem. Und sie schwingen halt in jeweils ihrer, also in der Grundfarbe ähm, der einzelnen Chakren. Weil jede Farbe hat ja wieder eine Frequenz. Das machen sich die Farblichtherapeuten ja auch zunutze. Und bei den Chakren ist es so, dass die Frequenz oder ja, die Farbe der Chakren mit bestimmten Organen oder Körperbereichen halt in Verbindung stehen. Und die Produkte, mit denen ich jetzt zum Beispiel arbeite, also das Unternehmen verspricht in seinen Produkten 1000 Stunden Sonnenlicht. Und ihr habt vorhin das Bild gesehen, also mit dem Querschnitt der Aloe Vera, dieser Gelkern. Das ist ja hauptsächlich Wasser, das ist ganz, ganz viel Wasser. Und Wasser ist unser größter Informationsträger. Und diese 1000 Stunden Sonnenlicht mit allen Frequenzen, weil Sonne hat alle Frequenzen, die es gibt. Und alle Farbspektren sind eben halt alle in der Aloe Vera über dieses Wasser enthalten und unterstützen damit auch jedes einzelne Chakra. Jetzt komme ich zur Farblichttherapie. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen, ich will jetzt hier nicht jede Farbe einzeln ansprechen, ne, einfach nur, dass, dass ihr seht, wie vielfältig ihr diese Pflanze einsetzen könnt. Sämtliche Farben. Jede Farbe hat die eine eigene Schwingungsfrequenz. Jede einzelne. Und dazu sind die ganzen Heilsteine, habe ich dazu aufgeschrieben, weil manche von euch vielleicht sogar auch mit Heilsteinen arbeiten und die Kraft der Heilsteine nutzen. Genau. Und alles ist damit zu behandeln oder zu unterstützen. Weil die Aloe Vera eben aufgrund aller Farben oder aller Frequenzen, aller, aller Frequenzspektren, ähm, ja, diese 1000 Stunden Sonnenlicht und alle Frequenzen eben bietet für den Körper. So, jetzt gibt es vielleicht noch den einen oder anderen, der sagt, aber ich mache Akupunktur. Okay, können wir auch bedienen. <lacht> ich mich eben schon mal angesprochen, über die Resonanztherapie auch unterschiedliche Akupunkturpunkte angesprochen werden können. Und zwar ein ganz wichtiger, also ich hoffe, ihr könnt die Tabelle so ein bisschen erkennen, es sind einfach unterschiedliche Akupunkturpunkte mit ihren Resonanzen bzw. ihren Störfeldhinweisen. Ich arbeite viel mit Resonanzen und mit Störfeldhinweisen. Und die Aloe Vera hat aufgrund des Vitamin b 2 der eben auch die Urniere unterstützt, eine Resonanz mit Blase 40. Also ist es ist hier wieder egal, ob ich Blase 40 behandle, also Nadel, Laser, Akkupressiere, völlig wurscht. Oder ob ich Vitamin B2 gebe oder eben Aloe Vera, wo, ich, wo Vitamin B2 enthalten ist. Genauso wie, wie der wichtige Punkt äh, 3er Wärme 1 oder Geilenblase 8 kann man damit letztendlich behandeln. Der super wichtige Punkt äh, der Herz 9. Den habe ich schon mal häufiger, gerade so bei lethargischen Patienten oder eben auch bei Herzerkrankungen sowieso. Den habt ihr mitbehandelt, wenn ihr Aloe vera füttert. Genauso wie Konzeptionsgefäß 5 oder Konzeptionsgefäß 22. Leber 1, ein wichtiger Punkt. Da habe ich nochmal den Niere, Niere 7, der hat irgendwie eine andere Farbe gekriegt ist einer der Punkte, den ich bei Akupunkturbehandlungen fast immer nadel, bei chronischen Erkrankungen, einfach um die, die Urniere, also die Urenergie wieder aufzufüllen. Oder man kann, wie gesagt, Zink geben oder Aloe Vera füttern. <lacht> Dann, ja, Lenkergefäß 11, Lenkergefäß 4, hier nochmal, hatte ich eben schon gesagt. Einfach nur, damit ihr mal gesehen habt, dass man sogar während der, also in der Aloe Akupunkturpraxis von Aloe Vera profitieren kann. Jetzt komme ich noch mal so ein bisschen zu den Präparaten, die ja, spät haben wir das denn überhaupt? Ah ja, okay, wir sind noch ein bisschen in der Zeit. <lacht> Aloe Vera Seife gibt es eben, die ich benutze in meiner Praxis zum Beispiel zur Reinigung von Haut und Fell, Shampoo, das Spray. Man kann sich super gut auch selber einfach nach dem Duschen mit dem Spray einsprühen, hat man keine rauen Schienbeine mehr. Aloe Vera Jelly Gel benutze ich ganz, ganz viel. Das ist eines meiner Lieblingsprodukte bei sämtlichen Wunden, Ekzemen, Schuppenflechten, Insektenstichen. Dann eine ganz potente Creme, die Aloe Vera Propolis Creme. Das hat noch das super tolle Propolis mit zugesetzt, gerade bei Hautinfektionen und vor allem bei trockener Haut. Da ist so gut wie kein Wasser drin. Das ist super gut, bei trockener Haut anzufinden. Auch diese trockenen Pfoten. Jetzt nach, dieser, nach diesem warmen Sommer waren die Pfoten von den Hunden immer so trocken. Und Die kann man wunderschön damit pflegen. Oder die eigenen Füße letztendlich auch. Wer gerne Flipflops trägt. Genau. Von der heat habe ich schon gesprochen. Ich behandle tatsächlich auch manche Punkte, also Akupunkturpunkte, mit der heat -Lotion. Und zwar sind das Akupunkturpunkte, die eben gut zum Beispiel auch auf Moxatherapie sprechen. Also die gut Wärme in den Körper einleiten. Da kann ich einfach die Stelle mit der Aloe Vera Heat einragen. Da kommt dann Wärme über den Punkt zu dem Meridian oder in den Körper. MSM-Gel, genau, für, die, für Gelenkarthritis, Muskelverletzungen. Genau, auch eben für Insektenstiche zum Beispiel auch. Das Zahngel finde ich auch toll. Also gerade für mich selbst auch. Muss man gucken, manche, manche Tiere finden es nicht so ganz so schön, aber letztendlich muss man gucken, welcher, welcher Hund das ab kann und welcher nicht so gut. Das ist bei Zähnen und Hunden eben so ein bisschen so eine Sache. Dann gibt es noch die Aloe Vera Blütenessenz. Das ist eine kalifornische Bachblüte. Genau. Da seht ihr letztendlich auch, da, da geht es eben auch wieder um den klaren Geist, also Ungleichgewicht zwischen Tatkraft und Gefühl. Das ist wie gesagt auch dieses. Lethargische, dieses Erschöpfte, eben keinen klaren Geist mehr. Es ist Müdigkeit, überall da, wo ich denke, das ist nicht so eine Balance. Also der, derjenige Patient hat eben nicht mehr die Balance zwischen Aktivität und Erholung. Also der ist da aus der, aus der Waage. Dann gibt es das Aloe Vera in Gel auch von Hehl. Ja, auch nochmal wieder homöopathisches Mittel. wird bei Magen, Darm, Beschwerden gegeben. Oder eben auch Verstopfung, Durchfall. Super gut, auch übrigens der Aloe Vera Saft zur Leberentgiftung. Also ich gebe selten noch Leberkräuter, sonst habe ich immer die Leberkräuter von Pernaturam gegeben gerne. Die Tiere sehen oftmals danach echt manchmal oder zwischendrin auch echt crazy aus, dass manche Patienten es ganz gerne abbrechen möchten, diese Therapie. Ich finde es unter Aloe Vera oftmals schöner. Also die Tiere sehen dann nicht ganz so schlimm aus, wie manchmal unter Leberkräutern. Obwohl die Leberkräuter auch super sind. Also gar keine Frage. Da will ich nichts Schlechtes sagen. sind auch toll. Genau. Darmentzündung, Hämorrhoiden, Magenverstimmung. Und gerade bei, bei älteren Patienten. Weil ältere Leute und ältere Tiere sind ja auch in ihrer Grundfrequenz einfach geringer. Weil ja irgendwann die Urenergie weniger wird. Das ist wie Strom oder wie, wie eine Batterie, die wird irgendwann leerer. Und das ist der Aloe Vera Saft, mit dem ich arbeite, oder Aloe Vera Gel, der letztendlich den, den Körper komplett von innen unterstützen kann. Also wenn wirklich auch von außen schwere Hauterkrankungen sind, oder schwere Entzündungen oder schlimme Wunden, arbeite ich immer auch von innen mit. Weil es einfach Leber unterstützend ist, es gibt giftend, es stimuliert das Immunsystem. Und es führt eben innerlich diese 1000 Stunden Sonnenlicht zu. Also sämtliche Frequenzen, sämtliche Farben. Genau. Hiermit habt ihr eine riesengroße Einsatzmöglichkeit für eure Praxis. Ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen näher bringen. Die Kernbotschaft ist letztendlich, dass es auf zwei ganz besonders, also zwei Körpersystemen ganz besonders wirkt. Das habe ich schon gesagt, auf das Epithelgewebe, sprich Haut und Schleimhaut. Und Schleimhaut meine ich nicht nur die Mundschleimhaut oder so, sondern sämtliche Organe sind von Schleimhaut ausgekleidet und eben im Immunsystem. Genau. Das war jetzt ganz schön viel, glaube ich, Informationen. Ja. Ich hoffe, ihr konntet mir einigermaßen folgen. Und wie gesagt, wenn Fragen da sind, jederzeit.
0: Ja, wir haben die. Hast ja. du noch? Okay. Ja. Okay. Aber unsere Teilnehmer sind eigentlich immer gewohnt, dass wir über. Genau. Also ich habe mir notiert, dass wir bei Peggy weitermachen. Und zwar hat sie, die, hat sie gefragt, wie es mit der Aloe Vera Aloe bei Hashimoto ist. Kann ich nichts zu sagen, weil ich da keine
1: Erfahrung habe. Ich habe leider noch keinen Patienten damit behandeln dürfen. Und da ich ja vieles von der Humanmedizin übertragen habe und dann hier hauptsächlich meine eigenen Erfahrungen mit eingebaut habe, kann ich da leider nichts zu sagen. Es tut mir leid. Wäre aber auch eine ganz interessante Möglichkeit, wenn sie es dann mal einsetzt, dass sie mir ihre Erfahrung teilt. <lacht> <lacht> könnte ja den einen oder anderen dann in Zukunft auch wirklich bereichern, wenn solche Dinge einfach mal ausprobiert werden.
0: Genau. Die Andrea fragt, welche Dosierung du beim Pferd mit Kotwasser empfehlen würdest.
1: Hängt auch so ein bisschen von, der, ähm, von dem Grundimmunsystem zusammen. Also bei Pferden ich, fange ich meistens so um die zwischen 100 und 150 Milliliter an. Man muss immer so ein bisschen gucken. So ein Liter ist ja jetzt auch nicht ganz günstig. Da muss man immer so ein bisschen schauen, okay, wie springt das Pferd auch drauf an. Jedes Pferd reagiert letztendlich auch anders. Und dann bei Kotwasser auch ganz wichtig, Ernährungsumstellung, dass die Ernährung wirklich basisch sein kann und nicht so sauer. Also keine Silage. Relativ wenig Kraftfutter am besten. Also lieber viel Obst und Gemüse zum Beispiel. Genau. Also ich kann, kann immer nicht, ich kann nur so einen Richtwert geben, aber ich kann halt nicht sagen, das Pferd so und so oder auf jeden Fall muss so man diese, diese Dosierung nehmen. Ich mache das immer halt so ein bisschen, gucke mal wie das Pferd reagiert.
0: Mhm. Mhm. Dann kamen noch ein paar Fragen mhm. und zwar, ob die Aloe ein hohes allergenes Potenzial hat. Kein, überhaupt kein Hohes. Also bei den, wie gesagt, bei, äh, bei den Menschen habe ich gefunden,
1: es sind ein bis zwei Prozent alle äh, Patienten alle, alle allergisch
0: darauf. Und ich finde, das ist halt ein ganz geringer, ganz geringer Anteil. Mhm. Und ob man das vorher auf der Haut testen sollte, bevor man es dem Tier gibt? Kann man machen. Ich habe bislang, ich habe noch kein Tier gesehen, was also
1: ich habe tatsächlich auch noch kein Tier gesehen, was nicht auf die Aloe Vera sich positiv verändert hat. Also schlechter geworden ist nie irgendwas. Wenn, dann ist es entweder besser geworden oder eigentlich habe ich nicht, ich habe keins gesehen, was nicht, also wo der auch, wo selber der Patientenbesitzer nicht selber gesehen hat, dass sich irgendwas verändert hat. Also das Fell wird meistens besser, die Haut wird sowieso besser. Also ich würde das mache das nie, dass ich das vorher auf der Haut ausprobiere bei dem Tier. Und wie lange also, soll?
0: Ja, ja. <lacht> so, und sie fragt noch, wie lange sollte man es geben, mehrmals im Jahr als Kur? Genau, also das ist, liegt auch mal so ein bisschen am Patienten, den
1: man da so hat. Aber bei vielen Patienten, also meistens ist es ja nicht so, dass wir in der Tierheim praxis Patienten kriegen, die jetzt gerade akut irgendwie. Durchfall haben oder so, sondern oder akut gerade jetzt mal lahm sind, sondern die waren schon überall. Die Leute haben schon den Tierarzt hinter sich und diese Produkte und diese Medikamente und so weiter. Deshalb braucht so ein Körper meistens auch so ein bisschen Zeit, bis er sich da regeneriert und ich empfehle immer mindestens acht Wochen, besser zwölf Wochen. Also das dann innerlich zu nehmen. Kommt aber darauf an, wenn ich nur eine kleine Erkrankung habe, dann kann ich es auch kürzer geben. Das ist auch da kommt es immer so ein bisschen drauf an. Aber wenn ich wirklich entgiften will oder den Darm aufbereiten will oder auch Allergien behandeln will, allergien dauern manchmal noch länger, dann halt gerne auch einfach länger geben. Wirklich acht bis zwölf Wochen Zeit nehmen. Also die Sachen sind nicht, nicht von heute auf morgen entstanden meistens und die brauchen einfach auch ein bisschen, bis sie wieder gehen können.
0: Mhm. Okay, und ist es auch für Katzen geeignet? Ja.
1: Man muss ein bisschen gucken, ob die Katzen da auch mitmachen. <lacht> ja, manche Katzen sind ja mit pflanzlichen Substanzen nicht ganz so einfach. Es gibt auch Katzen, ich habe schon Katzen gesehen, die es so abschlecken. Gibt es auch. Es ist gut, gut geeignet für Katzen, da wo man es reinkriegt. Und von außen, also von außen sowieso. Ne, wenn, wenn die Katze außen irgendwelche Verletzungen hat oder so oder auch Kastrationen oder so, super. Auch ähm, ich habe es bei meiner Katze, zwar war auch ein bisschen tricky, aber zum Beispiel hatte die auch etwas Zahnprobleme. Das Aloe vera Jelly geht, super. Ich habe die Katze halt so ein bisschen mit dem Handtuch festgehalten. Das sah einfach auf meinen Finger, das Jelly geht. Und dann ins Maul. Das hat super funktioniert.
0: Mhm. Mhm. Dann noch eine Anmerkung von Sandra. Ich nutze es bei meinem Demodex-Hund seit einigen Wochen. Mhm. Es ist das erste Mittel, das uns wirklich hilft. Toll. Danke super. für diese Erfahrung. Ja, super. Also Also, ja,
1: ja. Ja. also gerade eben auch bei, ähm, ja, bei, bei Parasiten oder auch Zecken und so weiter. Es sind ja auch gerne ähm, oder, ja, Parasiten, die lassen sich gerne in einem schwachen Wirt nieder. Und wenn ich jetzt die Frequenz in meinem Körper, die Frequenz jeder Zelle in meinem Körper erhöhen kann, dann bin ich kein schwacher Wirt mehr. Dann bin ich irgendwann ein starker Wirt. Und dann sagen die Würmer, nö, oder die Parasiten oder was weiß ich, nö, das will ich nicht mehr. Also das, das, das ist nicht mehr gut. Also der ist mir zu stark.
0: Hm? Mhm. Ja. Susanne fragt, könnte man sie auch bei innerlichen Wunden anwenden, wie eine Art Wundspülung, zum Beispiel bei einer offenen Samenstrangfistel?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Definitiv.
0: Ja. Okay, Moment, jetzt muss ich mal, da war noch eine Anmerkung von Kerstin, bei ständiger Blaseninkontinenz haben wir die Aloe innerlich und als Scheidenspülung verwendet und das hat uns richtig gut vorangebracht, das das. zusammen noch äh, DMSO ins Trinkwasser. Ja. So, okay.
1: also ich habe es auch schon bei Harnstein eingesetzt. Genial, also der Hund sollte eigentlich operiert werden. Der hat diese Harnsteine, diesen Grieß ausgepinkelt und der Hund war wie ausgewechselt. und das, das ging innerhalb von wenigen Tagen. Das war auch ein unglaubliches Ereignis, ganz toll.
0: Ja. Dann hat äh, Kira, glaube ich, oder, oder Zyra, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, äh, hat es äußerlich bei Menstruationsschmerzen geholfen mhm. und dann haben wir noch Fragen von Vanessa, ob Aloe nicht Doping ist? Ja, es steht tatsächlich auf manchen Dopinglisten, da muss
1: man 36 Stunden warten, bis man aufs Turnier gehen kann. Mhm. Mhm. Ja, gut, das ist gut für die Anmerkung, danke, habe ich noch vergessen.
0: <lacht> und wie es beim Schlachttier ist, ob man es beim Schlachttier anwenden kann? Ja, Ach. ja. Und dann glaube ich, die nächste Frage zielt auf das Aloe Heat. Mhm. Ob es bei Entzündungen kontraproduktiv ist, wenn es warm wird? Kommt da auch ein bisschen drauf
1: an. Also, ich habe es tatsächlich auch schon auf, auf meine eigene Ellbogenentzündung geschmiert, weil es tatsächlich einfach eher es ist, ist. Man kann gar nicht sagen, dass es wie eine ganz normale Wärmesalbe wirkt. Wie ich weiß nicht, das sind das glaube ich mal Dieser Cayennepfeffer ist, glaube ich, in diesen meisten. Pflastern oder Salben, und der wird ja wirklich knalleheiß. Und das ist bei der, bei, der, bei der Heatsalbe wirklich nicht so. Das wird erst so ein bisschen kühl und danach wird es so ein bisschen, es ist einfach eine bessere Durchblutung. Also auch da muss man gucken, wenn man natürlich so ein richtig knallrot geschwollenes Ding hat, würde ich eher kühlen als, als Hitze drauf. Also dann lieber eher Aloe Vera Jelly Gel zum Beispiel oder einen Umschlag mit kaltem, also aus dem Kühlschrank kalpen, Aloe Vera Saft, den man einfach eben als Bandage in Badage kann man kann die auch einfrieren. Und dann zum Beispiel, ich habe auch schon von einer ähm, Freundin gehört, die hat tatsächlich sich diesen Aloe Vera, das Aloe Vera Gel in Eishüffeldinger eingefüllt und eingefroren. Und dann hat sie halt da so, ähm, das war, glaube ich, auch eine Sehnenerkrankung von ihrem Pferd, behandelt. Hat auch anscheinend sehr gut funktioniert.
0: Tanja fragt, wie die Dosierung für Katzen bei innerlicher Anwendung vom Saft ist. Das würde ich so machen wie bei dem ähm, bei dem Hund, also
1: ungefähr 1 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht.
0: Mhm. Und Vanessa fragt, ob es bei längerer Gabe das Risiko auf Resistenzen gibt. Resistenzen? Nee. Nein,
1: nein. gibt es
0: nicht. Und Petra fragt nach einer Überdosierung, ob die möglich ist? Nein, der Körper nimmt sich wie gesagt das, was, was er braucht,
1: und pinkelt den Rest tatsächlich wieder aus. Also der Rest wird wieder eliminiert.
0: Mhm. Mhm. Ulrike fragt, wie verabreichst du den Saft bzw. die Präparate direkt ins Maul oder teils auch übers Futter? Teils, teils. Das
1: ist je nachdem, wie, ähm, wie kooperativ das Tier ist. <lacht> also ich habe ich persönlich selber habe ein Pferd, der hasst es im Futter. Dem gebe ich tatsächlich über die Maulspritze. Und meine anderen fressen super gerne im Futter mit. Mein Hund zum Beispiel steckt es mir so von der Hand, also der frisst es auch so. Es liegt halt so ein bisschen dran. Wenn der Hund das Futter stehen lässt, wenn er die Aloe Vera da drin hat, dann muss man es mal über die Maulspritze geben oder mit ein bisschen Thunfischsaft oder so vermengen. Also es finden sich immer Wege, das in den Körper reinzukriegen.
0: Kirsten, da es mega viele Anbieter gibt, welche Firma nimmst du für den Saft? Also ich arbeite tatsächlich mit der
1: Firma Forever Living, weil die eben auch diese 1000 Stunden Sonnenlicht garantieren. Es kommt halt wirklich auf die Qualität an. Es gibt ja bei Rossmann, überall gibt es Saft, Aloe Vera Saft.
0: Ja, das
1: ist bisschen, ja. Bitte? War da was? was ist das? Ja, keine Ahnung. Ja, schon. Schon. Man muss tatsächlich, um auch wirklich eine Wirksamkeit zu haben, auf eine Qualität achten. Und eine Qualität hat halt tatsächlich immer ihren Preis. Das ist bei eigentlich fast allen Produkten so. Und ähm, bei Forever Living ist es so, dass die auch wirklich garantieren, weil die Aloe Vera als Pflanze eine bestimmte ein bestimmtes Erntealter haben soll, von mindestens drei bis fünf Jahren, weil sie eben erst dann sämtliche Wirkstoffe ausgebildet hat. Also wenn ich sie vorher, vorher ernte, dann hat halt die Pflanze nicht diese diesen... Mineralstoffkomplex, den ich eigentlich gerne haben möchte. Den hat sie halt erst mit zwischen drei bis fünf Jahren. Und die ernten tatsächlich ihre Blätter immer erst in einem Alter von fünf Jahren. Und da weiß ich, okay, die haben wirklich diese Zeit auf einem besonderen Boden, also die haben sich da ganz besondere Flächen für ausgesucht, auf einem guten Boden unter verdammt viel Sonne sind die gewachsen. Und deshalb arbeite ich halt mit der Firma. Ich mache da auch keine Experimente mehr, sondern ich habe mich einfach dafür entschieden. Okay. Petra fragt, ob die Aloe dauerhaft gegeben werden kann. Kann sie, ja. Also ich mache meistens, empfehle ich das den Tieren tatsächlich als Kur, aber man kann es
0: definitiv dauerhaft geben. ja. Petra nochmal, ob es Kontraindikationen gibt. Letztendlich, Schwangerschaft wird
1: manchmal gesagt, eben aufgrund, das habe ich eben schon erklärt, wenn man die Produkte hat, wo eben das Grüne von, von dem Blatt noch mit drin ist dadurch, dass das diese große abführende Wirkung hat und abführend, abführende Wirksamkeiten können manchmal Venen auslösen. Und deshalb ist das bei, Kontra, also bei Schwangerschaften kontraindiziert. Aber dieses Gel, zum Beispiel mit dem ich arbeite, der Saft, der, das ist nur das Gel, also die verwenden das, das geschälte Blatt. Und da kann auch eine Schwangere gut davon profitieren. Ansonsten ähm, sind mir keine Kontraindikationen bekannt. Nee. Petra. Doch, Moment, Herzschrittmacher. Der Herzschrittmacher, aber den haben wir ja die Tiere nicht. Aber bei Menschen muss man mit Herzschrittmachern, da muss man ein bisschen gucken, ob man das geben kann oder nicht. Aber das, okay. das, da haben wir ja nichts mit zu tun eigentlich.
0: Nee, das ist heute nicht unser Thema. <lacht> ähm, noch eine Frage: Aloe, Aloe Peach auch möglich oder lieber pur? Das, das Peach ist auch möglich.
1: Also die sind letztendlich, die Geschmacksrichtung ist völlig egal. Den Tieren das ist glaube ich, auch ziemlich egal. Ich kenne ziemlich viele Menschen, die sagen, das kann ich nicht trinken, das Gel, das Pure. Die nehmen dann halt so einen Cranberry-Geschmack oder Peach-Geschmack. Ja. Mhm. Aber den Tieren, also ich habe noch kein Tier, das zu mir gesagt hat, das mag ich nicht. Ich habe es einfach <lacht> immer gegeben.
0: <lacht> Franzi fragt, aber es hat mir jetzt gerade, welche Firmen du empfehlen kannst. Das war ja dann das... Ähm...
1: Genau, das ist halt... die.
0: Also wir sind halt tatsächlich gerade dabei,
1: im tierheilpraktischen Bereich eben ja, versuchen wir halt wirklich so eine Community damit aufzubauen, einfach um sämtliche Erfahrungen zusammentragen zu können, damit es einfach, damit wirklich dieses Geschenk der Natur in der Tierheilpraxis oder überhaupt im Tierhaushalt ähm, ja, die Anwendung findet, weil es halt wirklich so viele Einsatzmöglichkeiten hat und so leicht ist, damit was zu behandeln. Und ja, deshalb bauen wir gerade in Deutschland ein ganz schönes Team auf. Wer Interesse hat, kann mich da gerne einfach persönlich auch anschreiben. Aber letztendlich kann sich jeder dafür entscheiden, wo er halt was mit welchen Dingen er arbeitet. Genau.
0: So, weiter geht's mit den Fragen. Annette, welches Aloe-Mittel Aloe -Mittel würdest du bei offenen Wunden empfehlen? Bei offenen Wunden nehme ich eigentlich immer das Aloe-Jelly.
1: Das ist halt dieses, so, ja, so, ja gut, das ist quasi das komplette Gel. Also, Jelly-Gel heißt das auch.
0: Heike fragt, wie die Dosierung bei Katzen
1: und Kaninchen ist. Genau, Katzen 1ml pro Kilogramm Körpergewicht. Bei Kaninchen würde ich es ähnlich machen. Man kann, wie gesagt, nicht über- oder unterdosieren.
0: Also einfach ein Spritzerchen. Ja. Ja. Ähm, den nächsten Namen, weiß ich nicht, ob ich den richtig ausspreche. Teilen oder so. Wären die Zäpfchen auch was bei Analdrüsenproblemen?
1: Ja, definitiv. Genau. Absolut. Okay. Also wer da Bock drauf hat, sich solche Sachen selbst, selber herzustellen, man kann damit total viel selber machen. Also man kann auch das Jelly-Gel in andere Cremes reinpacken, also es
0: ist ähm, sehr vielseitig anwendbar.
1: Mhm.
0: Ja. Petra fragt, welche Dosierung für zwei Beine empfehlenswert ist? Innerlich, Saft und Gel? Ähm, also der, der Saft, das ist, ich glaube das sind 30, 30 bis
1: 70 Milliliter, empfiehlt man glaube ich, aber ich, selbst da, ich sage immer, also meine Tierbesitzer, die trinken das ganz oft zusammen mit ihren Tieren, ein Schnapspindchen. Also zweimal am Tag, am besten ungefähr eine halbe Stunde vor der Nahrungsaufnahme ein Schnapspinchen voll Saft trinken. Wirkt Wunder. Also es verändert sich wirklich die Kraft, die Power, die Verdauung verändert sich, die Haut verändert sich. Und das finde ich schon nach relativ kurzer Zeit. Also man merkt es an sich selber auch schon nach relativ kurzer Zeit.
0: Mhm. Susanne, könnte man es auch zur innerlichen Wundreinigung benutzen? Also zur Wundspülung? Zu, achso, Moment, die Frage hatten wir schon. Sahnschrankfistel, mhm. die hatten wir schon, genau. Ja. Ähm, okay, das, die Frage hatten wir auch schon. Bei Harnstein innerlich oder als Spülung?
1: Genau, also ich habe es tatsächlich innerlich gegeben lassen, also dem Patienten. Ähm, ich selber hätte mir jetzt bei dem Rüden keine Spülung zugetraut. Wer hier Tierarzt ist oder so, kann sowas definitiv bestimmt gut machen. Man kann es zum Beispiel auch in Inhalationsgeräte, es gibt ja Inhalationsgeräte für Pferde, da kann man zum Beispiel auch das Aloe Vera Spray einfach durch, durch das ganz normale Wasser mit durchpacken, hilft auch bei Atemwegserkrankungen dann richtig, richtig gut, weil es einfach befeuchtet und auch feuchter hält. Also gerade Atemwege müssen feucht sein, wenn die trocken sind, hast du Husten. Bei Husten habe ich es übrigens auch schon ganz erfolgreich bei Pferden einsetzen können,
0: ja. Tanja fragt, wo man denn in der Schweiz hochwertige Produkte bekommt. Weiß ich natürlich nicht, ob du das beantworten kannst.
1: Gibt es bestimmte? Also, die Firma Aloe Vera Living schickt bestimmt auch in die Schweiz und sprichst du mich an und dann müssen wir mal gucken, was man aus Dann schicke ich dir was.
0: Tom fragt, aber das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, das können wir überspringen: die Dosierung bei Katzen. Ähm Moment, genau. Daniela fragt, ob man Aloe... Ups, Moment, hier ist gerade was versprungen. Am so. Kann man Aloe-Vera-Saft einfrieren, damit er länger haltbar ist? Kann man auch, ja. Mhm. ja. Okay. Dann Heike hat noch eine Anmel Anmel Anmer Anmerkung. Ich hatte Aloe-First-Spray bei hotspot Hund eingesetzt. Super. Ja. Und Denise fragt, wie es ist bei Hufrehen, ob man das da unterstützend geben kann.
1: Genau, da gab es auch eine ganz tolle Studie, die habe ich jetzt hier gar nicht mit äh, äh, aufgeführt. Ähm, ja, es gibt richtig gute Ergebnisse bei, äh, bei, bei Hufreden, äh, einfach auch aufgrund der entgiftenden Eigenschaften. Ja. Mhm.
0: Das war's und da waren ganz viele ähm, nette Worte für dich, die dich... Cool. <lacht> Danke. <lacht> ich das von Susanne, dass man deine Begeisterung durch den... Bisschen förmlich.
1: Das ist gut. Ich, also, ich bin dadurch, dass ich halt ja wirklich mal so lange Zeit eben in der Pharmaindustrie gearbeitet habe und wirklich mich mit ähm, Wirkstoffen, Produkten, Erkrankungen und so weiter, Medikamenten recht gut auskenne. Ich habe über 20 Jahre da gearbeitet. Also, bin ich halt total begeistert von dieser einen Pflanze, weil man eben so viele Sachen mit dieser einen Pflanze ja, unterstützen kann. Man, wir dürfen ja gar nicht von Heilung sprechen weil es kein Medikament ist, sondern es ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Und deshalb können wir das halt so schön auch in der Tierheilpraxis halt verwenden.
0: Mhm. Ja, und noch, auch, ja. genau, noch eine ähm, ergänzende Hufrehe-Frage von Denise, ähm, ob es innerlich oder auch äußerlich dann gegeben wird. Also,
1: also Da auf jeden Fall, da ist die innerliche ähm, Gabe essentiell. Ja. Mhm. Du kannst natürlich auch Umschläge immer wieder machen, also ganz normal Umschläge, man hat da sonst immer diese Kohlwickel, ne? gerne bei Hufria. Also man kann auch äußerlich die Aloe dann als Umschlag machen, aber die innerliche Gabe ist da definitiv auch essentiell. Also mhm. würde ich würde, wenn ich auf was verzichten würde, dann lieber auf die äußerliche äh, Therapie als auf die innerliche bei mhm. Okay.
0: Und Conny fragt, wie lange sich das Jelly hält, wenn man das angebrochen hat und wie man es lagert.
1: Boah, ich kann gar nicht sagen, wie lange das hält, weil ich das immer so schnell verbrauche.
0: <lacht> also
1: ich lagere es immer im Kühlschrank, weil eigentlich das Jelly ja meistens auf irgendwelche Wunden kommt oder irgendwelche Sachen, wo man sich gerade gestoßen hat oder so. Deshalb ist das dann direkt schön kühlend. Das muss aber nicht kühl gelagert werden. Ich mache das immer nur so. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, wie lange das hält. Also, keine Ahnung, bestimmt. sechs, acht Wochen bestimmt, aber ich schätze mal noch länger. Das kann ich nicht, kann ich nicht befriedigend, befriedigend beantworten. Das ist auch so gar nicht lange in einem Kühlschrank, weil man andauernd, wenn man Pferde oder Tiere hat oder selber Reiter ist, dann hat man immer Verletzungen, wo man ja. LG verbrauchen kann. außerdem wenn das Conny ist, wenn das meine Conny ist, die ich eingeladen habe, wunderschön als Augensalbe. <lacht> Aus dem Kühlschrank direkt aufs Auge. <lacht>
0: genau. Er hat gerade gesagt, es steht auf der Tube. Ja, okay. Ich ah okay. <lacht> Gut.
1: Meinst du dann, dann, ist es bei mir schneller aufgebraucht, wenn ich <lacht> <benutze>. <lacht> das wollte ich so nicht sagen. <lacht> Auf keinen Fall. Nur das hast du eine gute Anwendungsmöglichkeit.
0: Ja perfekt. Um deine, Sch
1: um deine Schönheit so zu halten, wie sie jetzt ist. <lacht> ja danke schön für die Blumen. <lacht> <lacht>
0: Ja, weitere Fragen gerne im Chat. Ansonsten, ihr könnt Nicole schreiben. Ihr könnt ja, die konnte uns deine E-Mail-Adresse nochmal genau. einblenden. Meine e mail äh, aber, ja, Oder aber ihr schreibt mir eine E-Mail. Ich leite das dann natürlich alles gerne weiter an Nicole. Genau. Auch und, kein Problem. Und wer natürlich jo. in unserem Team kommen will, der sagt mir auch Bescheid. Also, und wie
1: gesagt, wenn ihr Erfahrungen habt bei irgendwelchen Dingen, bei irgendwelchen Erkrankungen, immer total gerne an mich, auch super gerne mit Bildern an mich, weil wie gesagt mein, mein Buch ist in meinem Kopf, es soll bald zu Papier kommen, <lacht> weil ich möchte, dass einfach mehr Menschen und Tiere davon profitieren und vielleicht können wir von euren Beispielen einfach auch profitieren.
0: Weil vorhin noch nicht alle da waren, als wir angefangen haben, würde ich noch mal ganz 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 kurz eben sagen Teilnahmebestätigung schicke ich euch gerne per E-Mail. Ja, und die Aufzeichnung gibt es dann die Tage bei YouTube und dann demnächst auch bei unserem Podcast-Kanal, falls ihr den Anfang verpasst habt. Genau. Ich glaube, dann sind wir durch, oder? Also ich bin durch. Wenn <lacht> keiner mehr Fragen hat.
1: Wie gesagt, wenn noch Fragen auftauchen. Ja, immer einfach
0: per WhatsApp, per E-Mail. Ja. Es war jetzt echt auch eine immer. Menge an Informationen und. Genau, lasst es sacken. Ja. Genau. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, vielleicht bis zum nächsten Mal. Wir haben demnächst noch ein paar Webinare, nicht mit Nicole, aber vielleicht äh, hat Nicole doch noch mal Bock.
1: Stimmt. <lacht> vielen lieben Dank, ja. das war
0: super klasse. Super danke, vielen,
1: danke. vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja. Also auch von meiner danke. Seite ganz herzlichen Dankeschön für so eine große Teilnehmerschaft. Ich hoffe, ich konnte
0: ein bisschen was transportieren hier. Würde mich freuen. Von euch zu hören oder zu lesen. <lacht> Alles klar. Dann bis bald und einen schönen Abend. Genau, bis bald. Ciao, Ciao und danke. Bald. Tschüss. Tschüss. Bis bald.